0: Das war vor Jahren Staffel 1, Episode 9. Oh mein Gott, es sind schon wieder die Oscars. Nummer zwei. Oscar Nummer zwei. Aber zuerst das Tagesgeschehen. Äh, am Ende der letzten Show mussten wir überraschend und überstürzt aufbrechen, weil hier gleich um die Ecke das Konzert von Friends of Gas mit Candelilla war. Genau. Zuerst die Auflösung. Wir haben nämlich gerätselt vorher, wer Headliner und wer Support sein wird.
1: Ja. War tatsächlich Friends of Gas, war der Support und Candelila der Headliner. Wir, um, haben,
0: wir haben beide gesagt, also wir haben beide vermutet, dass wäre umgekehrt.
1: Ja. Ich hatte auch den Eindruck, es war bei Friends of Gas ein bisschen mehr los, oder? Ja, ja. glaube ich auch. Ja. Ich,
0: ich denke auch, dass schon einige gegangen sind. Dann auch bei, also schon vor Candelila, mhm. aber auch bei Candelila, wobei das nicht schlecht war, das Konzert, aber Friends of Gas war einfach wieder herausragend gut.
1: Ja. Das... Ähm ich glaube, wir hatten die auch schon häufiger jetzt live besprochen. Also, ich glaube, es bleibt eben bei dieser Grundaussage, dass man die Band eigentlich auch, also um die Band wirklich beurteilen zu können, glaube ich, ist es unerlässlich, sich auch ein Live-Konzert ja. anzuschauen. Nur auf Platte würde dann, glaube ich, so die Hälfte der, der Geschichte fehlen. Auf also, jeden Fall. das ist schon sehr äh, zentral. Was ich ganz interessant fand, äh, der erste Song ging ja so ein bisschen schief dahingehend, dass es, dass offensichtlich beim, beim, Mixer nicht angekommen ist, dass eine Sängerin mit auf der Bühne steht. Also, dass überhaupt irgendjemand <lacht> ja. singt, ja. Also, es war komplett Vocus frei. Und das war ja interessant, war einerseits denkt man ja schon irgendwie, das ist ja, also, es gibt ja sehr, sehr wenig Text an sich. Und es ist ja eine sehr, also, sehr lange Instrumentalstrecke. Man würde ja denken, vielleicht fällt das gar nicht so auf. Aber wenn das eben fehlt, dieses eine Element, diese doch recht, verstörende Art des Singens ähm, von wie heißt eigentlich Nina, Nina. Ja, ähm, dann merkt man doch, wie, wie, wie wichtig das eigentlich für die ganze Band dann doch ist, irgendwie diesen Gegensatz zu diesem groovenden Monster, dass jemand dieses, dieses krächzende äh, Gegenpol dazu ist. Also das war sozusagen, wo ein Fehler einem nochmal zeigt, was eigentlich so ein Einzelbestandteil von der Band ausmacht.
0: Was uns aufgefallen ist, ist, dass die Band sich nicht auf die Stücke vom mhm. Album konzentriert hat, sondern, ähm, ich habe jetzt die Liste nicht mehr da, aber ich denke, wenigstens vier Songs gespielt hat, die nicht auf dem, auf dem Album fatal schwach enthalten sind. Mhm. Wir haben relativ unbemerkt auf Bandcamp letztes Jahr eine EP veröffentlicht, mhm. die trägt einfach nur den Namen Tape oder vielleicht auch self-titled oder wie mhm. auch immer und davon haben sie glaube ich zwei Songs gespielt und gerade der erste du weißt noch, wer ähm, hinter
1: heißt
0: uns Un unheimlich gut. ja ein
1: richtiger Hit also ich würde sagen vor allem in, in Friends of Gas Verhältnissen ist da eigentlich eine richtige Hit-Struktur drin also mit einem ja fast schon so Power-Chords-mäßigen Riffs also ja. äh, die und und dann auch von der Länge her eher so normale vier Minuten vom Gefühl her waren das also äh, schon erstaunlich dass man sozusagen vor dem Debütalbum noch mal eine Handvoll andere Songs raushaut, die man dann gar nicht aufs Debütalbum nimmt. Also äh, das, vielleicht ist das eine neue Sache, die Bands jetzt machen. Isolation ja. Berlin hatten das ja äh, letztes Jahr auch gemacht. Äh, zeugt immer, finde ich, von Selbstbewusstsein der Band, wenn die sagen, mir egal, ob die alten Songs gut waren, wir können noch zehn neue gute schreiben.
0: Da denke ich ja oft bei den Nerven dran, dass die live oder... Ich weiß nicht, ob sie die Songs jemals gespielt haben, aber ihre Coverversionen von Ein Stern, der deinen Namen mhm. trägt oder Summertime Sadness, mhm. Sommerzeit Stimmt. Traurigkeit, dass sie die nie spielen, mhm. obwohl das auch beides, also wie will man die Songs beschreiben, die, die locken halt aus diesen Stücken, also gerade ein Stern, der deinen mhm. Namen trägt, äh, schlimmer geht es ja eigentlich nicht aber was die Nerven draus machen, ohne jetzt den Text zu verändern, mhm. das, das ist schon, also es ist eine völlig andere Ebene. Ja, es wird so
1: ein, so ein, so ein Ambient debris stück ja. eigentlich aus, äh, ein Stern, der deinen Namen trägt und ähm, Sommerzeit Traurigkeit, also der Leonard Ray-Hit, ähm, der ja, ich, der, der also eigentlich, auf der einen Seite ist er gar nicht so weit weg nee, vom Original. hätte ich auch gesagt. Und andererseits klingt er aber eben gar nicht wie ein, sag ich mal, Spaßcover von einem Popsong, genau. was eben Punkbands leider Gottes des Häufigeren machen. Ja. ja,
0: sehr positives Beispiel fällt mir gerade noch ein, hat auch kürzlich in Nürnberg gespielt, Abai, also Aido Abai, mhm. der ehemalige Sänger von Blackmail. Der hat gerade eine EP rausgebracht namens Conversions und da sind auch zwei Coverversionen drauf. Zum einen Angels von XX. Mhm. Das ist okay. Und das andere ist ein medley aus scooter songs Aber im, ah. im Blackmail-Style gesungen, möchte ich sagen. Und also, ich glaube, das kenne ich sogar. Also, ich, also ein Video One dazu. Always Hardcore mhm. ist auf ja. jeden Fall drin. Ja, ich denke, es gibt ein Video dazu. Ja. Also das ist auch sehr schön, finde ich, weil es eben nicht diesen Bates-Ansatz äh, hat, mhm. sondern, sondern eher schon irgendwo das Musikalische aus den Songs herausholten. <lacht> ja. Genau, und dann waren sogar noch zwei Songs dabei von Friends of Guest, die nicht mal auf dieser EP drauf waren, die man auch nur durch googeln dann durch andere Live-Auftritte mhm. finden konnte, als ich denke, in der Zitrone ist noch jede Menge Saft.
1: Ja, die wird Staatsakt hoffentlich auspressen. Das ja. hoffen wir doch mal, ja. Ja, ähm, ich habe tatsächlich auch eine Podcast-Empfehlung wieder mitgebracht. Red is Nelis. Nein, äh, es ist ähm, Post Mortem, heißt der ähm, Podcast und ist von Mick Garris, äh, einem Veteran des äh, Straight-to-Video-Horror-Films. Ich, ich, ich habe <lacht> <lacht> hab extra mal nachgeschlagen äh, in seiner Filmografie. Er hat unter anderem die Regie, und das sind jetzt die, die bekannten äh, Sachen, die ich vorlese, zu äh, Psycho 4. Und ähm, zu äh, Critters 2
0: okay. gemacht
1: und das Buch zu Die Fliege 2 geschrieben. Mhm. Ähm, hat äh, trotzdem sehr gute Gäste. Also die, die Eröffnungsfolge war mit Rob Zombie.
0: Okay.
1: Kann ich nur empfehlen, also ähm, um Bretton Easton Ellis wieder mal zu droppen. Der hatte ja schon einen hervorragenden Podcast mit Rob Zombie, der leider, glaube ich, nicht mehr frei im Netz verfügbar oh, ist. Der ist sehr der, zu empfehlen. Der war wirklich sehr gut. Wer den braucht, einfach eine Mail an mich. <lacht> und... Ähm, auch bei McGarris, also Rob Zombie erzählt einfach gut, also man ja. kann vielleicht auch halten von ihm, was man will, ähm, aber er, man merkt eben, da ist Herzblut in dieser ganzen Geschichte drin und er macht es nicht, äh, er ist nicht in it for the money, sondern er ist drin, weil er einfach Horrorfilme gut findet und ähm, er kann da ganz sehr gut drüber erzählen, das heißt sehr empfehlbar, äh, empfehlenswert und ähm, die nächste Folge war aber sogar noch besser, jetzt habe ich aber vergessen. Ähm John Landis ist der eine Regisseur von American Werewolf mhm. und ähm, noch eine andere äh, Legende des, äh, des, des so 80er-Jahre-Kinos.
0: Auch Horror, oder?
1: Ja, aber... Also nicht
0: Wes Craven, oder? Nee, nicht?
1: Ähm, das war... Äh, ich wer hat denn ähm, äh, Ghostbusters gedreht? Aber das war even Wright man der war es nicht, weil der lebt ja nie mehr. Ähm,
0: der wurde beschworen von einem <lacht> Medien. <lacht> <lacht> Rob Zombie hat ihn gemeinsam mit... Mit John Landis beschworen.
1: Ah, Joe Dandy, ähm, der, äh, der Piranha den, gemacht hat. Mit dem Inferno. Genau, Inferno. <lacht> Flammen des Inferno, dem würdigen Katastrophen, <lacht> aus in den 70ern. Ja. Nee, äh, der Piranha gemacht hat und äh, ich glaube, Gremlins hat Joe Dandy gemacht. Ja, das kann sein. Genau. genau. Ja. Also, John Landis, und Joe, äh, John Landis ist American Werewolf äh, hauptsächlich und Joe Dandy ähm, eben. Und das ist ein sehr, sehr lustiges. Interview und andererseits ultrapolitisch, weil äh, jetzt muss ich mich überlegen, ich glaube John Landis ist das, der hat irgendwie eine Stimme wie so ein alter Teddybär, aber ist ultra linksliberal ähm, und das ist gerade so die frühe Trump-Phase und ähm, hatet in einer vorbildlichen Art über Donald Trump ab. Also es geht wirklich zur Hälfte eigentlich über Politik. Und ähm, ich habe selten jemanden, der im Hollywood-Kontext so ein etablierter Name ist, so offen äh, sozusagen über Politik und, und auch so lustig über Politik schimpfen hören. Also das war, äh, kann ich nur empfehlen. Ähm, das ist natürlich Thema ist eher Horrorfilme aber ähm, durchaus äh, in einer Art, glaube ich, wo man jetzt nicht ein Nerd sein muss, ähm, weil es auch ein bisschen in die Strukturen von ähm, Filmbusiness geht. Also wie, wie kann man heutzutage noch Filme machen? Weil Horrorfilme sind ja doch von den Genres her, ähm, wenn man sich das also so anschaut, würde ich sagen, ist ja der Horrorfilm als Genre sozusagen was, was vielleicht Punkmusik bei Musik ist. Also wo du... Äh, mit wenig Geld oder mit wenig Aufwand, wenn du die richtige Attitüde und eine gute Idee hast, wirklich ähm, so einen Durchbruch schaffen kannst und dann dich auch äh, sozusagen in, in eine, äh, in eine, in eine Mainstream-Bekanntschaft reinkommst, die man nie denkt, wenn man das, wenn man sich so die ersten Alben anschaut. Jetzt mhm. Beispiel, wenn man mal ein äh, Negativ-Beispiel wie Tote Hosen sehen will. und Aber wenn es jetzt bei, bei Film geht, Sam Raimi ganz der ja. Teufel hätte, glaube ich, kein Mensch oder Peter Jackson ein Brain Dead. Ringe, also dass die mal irgendwann die, die Blockbuster, die Mega-Blockbuster produzieren. Mhm. Das ist ja eigentlich äh, undenkbar, wenn man das in den ersten Film sieht. Und deswegen finde ich das auch interessant äh, zu sehen, wie, wie gibt es denn noch die Möglichkeit? Kann man denn heute noch wie äh, in den frühen 80ern einfach so kleine, dreckige Filme machen, die halt mit so einer punk attitüde das Ganze ähm, rangehen. Äh, von daher muss man nicht unbedingt der Horror-Freak sein, um, glaube ich, den Podcast gern zu hören.
0: Ich dachte jetzt schon, du, weil du sagst, du, also, als du es mit Punk verglichen hast, dass es da eher so ein breites Spektrum gibt. Also du hast die, zwar nicht PG, aber zumindest mhm. so eine bis 16-Sparte, die halt sehr kommerziell ja. ausgeschlachtet wird und dann hast du quasi die Rated-R-Sachen, was dann die Punk-Scheiben sind, die ist eben nicht jetzt so groß präsentiert. Ja, kann man auch kommt. so sehen, ja. 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 Man ja. ähm, mir ist gerade eingefallen, weil du gesagt hast, hatest, hey, wir haben nämlich mal wieder eine, ein Feedback bekommen, mhm. bin ich aber auch nur drauf gekommen, weil du das retweetet oder geliked ah, ja, ja, hast, ja. und zwar hat da einer geschrieben, dass der Podcast immer dann besonders schön wird, wenn wir Waldorfen und Stadler. Ja. also wie die zwei Alten von der Muppet Show, äh, über Sachen schimpfen.
1: Ja, ich, ich zitiere, ähm, Nico, ähm, Grüße an Nico. Ähm, Twitter-Handle sagt man, oder? Twitter-Handle. Ist Username ähm, Exists Sehr gut. und ähm, ein Genuss, besonders, wenn die beiden ins Walter und Stettlerhafte abgleiten. Groß. Und dabei dachte ich immer, wir wären äh, eher so Kermit und Miss Piggy.
0: Aber das heißt doch, wir sollten öfter mal kontrovers über Themen streiten oder halt zu zweit auf irgendwas einschlagen. Genau, ja. Aber also, wenn ich so an Waldorf und Städtler denke, dann ist das ja in erster Linie mal, es also sind ja diese Alten, die, mhm. die früher war alles besser Geschichten erzählen. Ja. Und also meine zwei, meine zwei Sprüche zum Thema Nostalgie sind ja tatsächlich, immer dieses Führer war alles besser. Da ist die Problematik, wenn man das schreibt irgendwo auf Facebook, dann denkt ja jeder, man hätte sich verschrieben. Mhm. Und ich versuche das immer abzufangen, zum Beispiel indem ich auf meiner Webseite motorhass.de eine Unterseite mache, wo drauf steht, hey, ja, hallo, hallo, das war absichtlich so geschrieben, mhm. aber jeder, dem ich dann drauf verweist, denkt ja, oh, die hat er jetzt schnell angelegt, um seinen Rechtscheinfehler zu rechtfertigen. Und äh, der zweite Spruch ist, der, der, also meiner Meinung nach der beste deutsche Albumtitel aller Zeiten von Max Müller von Mutter, der lautet, die Nostalgie ist auch nicht mehr das, was sie früher war. Mhm. Und das verstehen aber so viele Leute nicht. Die sagen, also ich habe das in letzter Zeit zwei, dreimal so gedroppt so, ah ja, ja, die Nostalgie ist auch nicht mehr das, was sie war. Und die Antwort ist dann ja, stimmt. <lacht> <lacht> WDF. Also, also Nostalgie finde ich, find ich ganz, ganz schlimm. Wenn ich Nostalgie höre, dann denke ich als erstes immer an brauner Bär und drei Fragezeichen. Wer war das? Der braune Bär, der, dieses so ein bescheuertes Eis. Achso, ich von dachte langen, irgendwas. So noch die, früher. Die, die drei Fragezeichen und der
1: braune Bär. Ich, Folge 12 wäre auch gut, aber ich dachte tatsächlich eher so in die 30er. <lacht> ja, da gab es auch einen
0: Mann, das wäre auch mal was wenn man, Wir sollten vielleicht echt mal die drei Ausrufezeichen da so fake folgen bauen, Die drei ja. Ausrufezeichen und der braune Bär die drei Frage äh, Ausrufezeichen und Giuliani da Genau, der
1: braune Bär, war das true story <lacht> Wer, wer das nicht verstanden hat, kann gerne die, nächste, die letzte Folge nochmal nachhören, ja, äh, um dort nostalgisch zu ich glaub, werden. Ich glaube, so
0: ungefähr bei Minute 65. <lacht> ja. Einfach nochmal reinhören. Ja. Da erzähle ich dann auch noch nochmal die Geschichte, wie Christian sich Konzertkarten für die drei Ausrufezeichen kaufen ja. wollte, an die er sich leider selber nicht mehr erinnern konnte. Ja, ja. hast du noch was? Um,
1: ich würde sagen... Wir können auch in Media Threes
0: gehen. Ah, ich habe natürlich erst zwei Quizze vorbereitet. Ah, Quizze sind Also, ja. ich, habe, ich habe ein Quiz, das ist musikbezogen. Das ja. ist jetzt ein bisschen blöd, weil es in der Folge ja eigentlich um Film geht. Auf der anderen Seite haben wir zuerst 13 Minuten gequatscht und das ist ja sehr untypisch, dass, wenn wir vor Minute 40 ja, aufs. Ja. Außerdem aufs ist ja auch Film. ganz gut,
1: weil. Es könnte ja sein, dass wir Zuhörer haben, die sich denken, oh, hört jetzt mit eurem Filmscheiß auf, mhm. habt das letzte Mal schon zwei Stunden gelangweilt. Ähm, dann hat wenigstens so dieses kleine Bonbon ähm, des Musikquizzes.
0: Allerdings. Das Musikquiz trägt heute den Titel Not in my house. Hintergrund des Ganzen ist, äh, berühmte Musikalben, die es nur in zwei der drei für uns relevanten Musikmärkte in die Top Ten geschafft haben. Die drei Musikmärkte sind Nürnberg, Bayreuth, Nein, die sind natürlich <lacht> Deutschland, UK und USA. Mhm. Ich sag dir einen Albumtitel, zum Beispiel The Killers, Hot Fuss. Mhm. Und du sagst mir, in welchen der drei Märkte das, nicht in, 10, also das, nicht, in das nicht in den Top Ten okay. war. Wo es nicht in den Top Ten war. ist nicht in den Top Ten. Okay. USA. Nee, Deutschland. Mhm. USA Platz 7, Staunen. UK Platz 1, Hä? Deutschland
1: 75. Ja, ich hätte gedacht, das Killers. Ja gut, okay, aber es ist wieder eine typische Sache, dass Deutschland länger braucht, weil es ein Debütalbum genau ist. Genau, so ja. ist es. Guns N' Roses, Appetite for Destruction. Also bin ich mir sicher, dass es in den USA war. Auf 1. Ja, und ich würde fast sagen, dass es in England nicht war.
0: UK 5, ah.
1: Deutschland 11. Ah, okay, ja. ein bisschen gemein,
0: ja, ja. aber ja auch wieder mhm. ganz interessant. Nirvana in Adaro oder
1: Udero. Also das dritte Album sicher in Amerika in den Top Ten. Das war echt in einem von den drei nicht, nicht.
0: Nicht in den Top Ten.
1: Weil kann ja in England nicht nicht gewesen sein. In Deutschland nicht Top Ten.
0: Platz 14 in Deutschland, Platz 1 in US und UK. Erstaunlich. Okay. Also das, das finde ich auch überhaupt nicht nachvollziehbar. Vor allem, ich hatte das
1: Gefühl, dass damals, also zumindest in... In, in meiner Altersgruppe 94 oder wann kam es raus? 95? Ich glaube 93. Ähm, äh, also als ich so 17, 18 war, dass so alle von 15 bis 25, also die da auch viel Plattenkäufer sind oder damals zumindest waren, ähm, äh, eigentlich das Grunge das absolute Riesending war und ja. zum Beispiel sowas wie Pop überhaupt nicht in Deutschland funktioniert hat. Das, das finde ich jetzt echt erstaunlich. Ich hätte gedacht, Grunge ja. war viel größer, aber offensichtlich hat man da in Deutschland immer noch ganz großes gehört.
0: Oder die Leute haben halt noch die Nevermind nachgekauft. Ja. Versichentlich <lacht> oder absichtlich. Morrissey, You hm. Are The Quarry.
1: Hm. Erstaunlich. Ich hätte gedacht, das wäre sogar nur in England in den Top 10 gewesen, aber dann Platz würde ich sagen, mal, in Amerika nicht.
0: Amerika 11 immerhin ja. und Deutschland 7. Was Finde ja ich für Morrissey auch beachtlich ordentlich, ist. Weil ja. also ich habe Smiths gesucht, Smiths sind, glaube ich, nie in Deutschland auch nur eine Top 100 gewesen. Wahnsinn, ja. Und auch in UK ja nicht wirklich ja.
1: hoch. Wobei die Alben, glaube ich, sogar mit der Zeit performt haben. Ich habe mal nachgeguckt, sie haben tatsächlich, glaube ich, nur eine Top Ten Single, Sheila und Bau. Mhm. Ähm, und das schon posthum quasi. Ja, also war auf jeden Fall sehr, sehr spät. Ich weiß nicht, ob sie da schon posthum waren oder mhm. halt so im letzten Jahr. Aber ähm, tatsächlich, aber das hatten wir auch mit Stone Roses schon mal, in der ersten Phase der Stone Roses war ja auch keine Single in den Top Ten, also das erst mit der mit Love Spreads kam. Das also, damals war es scheinbar auch echt schwieriger ähm, ja. in, in die Single Top 10 zu also gehen. Das spielt
0: sicher auch eine ja. Rolle. Äh, klar, wenn man dann natürlich die Overall Performance sieht, dann, also gerade bei so einem Album Appetite for Destruction, das war halt in einzelnen Ländern 250 Wochen in den Charts ja. oder so. Ne? Oder gibt ja die Pink Floyd, das ist glaube ich so eine extreme Geschichte, mm, Dark dass die, die Darkseid irgendwie 15, 20, 25 Jahre in Folge mm. in den Charts war. Also mm. man muss sich überlegen, da kommen immer neue Alben raus, ja. also teilweise auch Alben, auf dass die Leute warten, Aber es kaufen immer noch mehr Leute Tags, Also ja. wirklich nachvollziehen kann man es eigentlich ja. nicht. Uh, Nick Cave and the Bad Seeds, Murder Ballads. Mit dem vermutlich größten Where the Wild Roses Grow.
1: Ach, das ist der. Dann würde ja. ich sagen, das sind diese ganzen Coverversionen. In, ja. oder halt, in, am in Amerika nicht.
0: Tatsächlich war überhaupt nicht platziert in Amerika. Mhm. Deutschland ich, 5, UK 8.
1: Weil ich glaube nämlich, dass das in Deutschland so ein Ding war, wo das Album gekauft wurde, weil tatsächlich so ähm, die Single den Crossover in Mainstream geschafft hat. Also.
0: Ja. Das allererste Madonna-Album, das selbstbetitelte, das war das mit Holiday, Borderline, Lancaster.
1: Mhm. Würde ich sagen, Deutschland nicht.
0: Genau. in Deutschland immerhin auf 28, aber halt auch nur auf 28. Im UK höher platziert als in den USA. UK 6. Mhm. Ähm, USA 8. Vielleicht, weil war ja so ein New York-Ding, und mm. New York ist ja eher UK als, <lacht> als USA. Ähm, Apropos UK Blur Think Tank?
1: Naja, also in, in England müsste es eigentlich ein Nummer 1-Album gewesen so ist sein. Es ähm. Kann ich mir fast nicht vorstellen, dass das in Amerika Top Ten gegangen ist. So, es ist 56
0: ja. in, in den USA. Da, da habe ich dann schon langsam gemerkt, oh, es ist eigentlich zu einfach, weil man dann nach dem Herkunftsland mhm. des Künstlers gehen muss. Deswegen mal was anderes. ACDC Highway to Hell.
1: Mhm. In England nicht.
0: Doch, war in England 8, in Deutschland 7, aber in den USA nur 17.
1: Okay. Mhm. Weißt du eigentlich, ob ACDC, also in Deutschland sind die ja, wenn man jetzt so die Konzertdinger dinger sieht, riesig. Groß, ja. Sind die in Amerika denn sozusagen heute groß oder sind die, also sind die wirklich so ein europäisches Phänomen? Zumindest
0: sind sie für die ähm, für die US-Metal gemeinde sind sie eine Referenz. Mhm. Also ich habe das habe ich auch mal in einem Podcast, glaube ich, erzählt. Äh, da, als ich mit dem Zug hergefahren bin, habe ich so einen Podcast mit dem Mark Mann, dem Comedian, mhm. der diesen What the Far also ja. WTF-Podcast macht. Da hatte er den James Hetfield als Gast und der hat die man zählt, dass das ac so ein ganz großes Vorbild für ihn war, mhm. Angus Young, also auch schon in Subscan. Aber gut, die die US-Metalle, die berufen sich ja auch immer auf die Scorpions, was mhm. sich irgendwie so schwer vorstellen lässt. Aber Scorpions waren halt in den Subscan auch eine andere Band. Als ist dir aufgefallen, dass also Zipzkan. zumindest früher
1: ähm ist eigentlich nie über die Scorpions gesprochen worden, ohne dass jemand dazu erwähnt hat, dass die den Madison Square Garden ausverkauft haben. Echt? War das ja. so? das war eigentlich immer das so ist ein so Standard. So wie Frank Elstner, der mit das ja. erfunden hat. <lacht> die Scorpions, die ja, in, ähm, die ja den Madison Square Garden dann dreimal hintereinander ausverkauft hatten. Okay, und das ja. war
0: jetzt nur für eine Nicht-US-Band so sensationell oder generell?
1: Ich denke... Ähm, hat wahrscheinlich außer Gerhard Schröder niemand außer Nova jeweils geschafft.
0: Okay. Und das, also, und das Narrativ ist ein deutsches oder? Das ein ist deutsches, auch, also so, ja, ähm, so, so unsere Jungs. Ja, okay. Ja. Und Falco war ja auf Platz 1. Ja. Aber Falco ist doch nur Österreich. Ja, 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 ja. ja. <lacht> ähm, Duran Duran, Seven and the Wrecked Tiger. Das ist das Album mit The Reflex, New Moon on Monday, also das vor dem großen Hit. Ähm, mhm, Wild also Boys.
1: England sicher Top 10 und würde ich sagen, Tatsächlich wahrscheinlich Deutschland auch Top Ten.
0: Nein, in England Platz 1, in den USA
1: 8 mhm. und
0: in Deutschland 17.
1: Das spielt ähm. wahrscheinlich äh, ins Positive, dass äh, Duran Duran eine MTV-Band waren und mhm. MTV in Amerika einen unglaublichen kommerziellen äh, Druck erzeugt hat. Ja. Also das glaube ich, weil das ist ja auch das Absurde, wenn man sich manchmal die 80er Jahre anschaut, also die frühen 80er vor allem, äh, welche Bands da wirklich diesen also ein Mainstream-Band geworden sind, die eigentlich nie eine Mainstream-Band wären. Also äh, Divo fällt mir da ganz spontan mhm. ein. Eine Band, die wirklich so weit draußen ist äh, und so weird, dass man sich einfach nicht vorstellen kann, dass die irgendwie 1983, 1984 einfach eine Mega-Band in Amerika war. Aber die waren halt eine der wenigen, die ein Video hatten. Und natürlich Divo, was ja immer sehr kunstvoll war, natürlich halt auch ein Video, das man wahrscheinlich als MTV einfach gerne gespielt genau. hat, weil es Spaß gemacht hat. Es das zu war's spielen. und dann halt
0: trotzdem so ein Semi-Hit wie Whippet, Whip Whip wo hat, man ja. sich trotzdem drauf mm -hmm. einigen kann. Ich meine, auf der anderen Seite so ein Song wie Are We Not Men oder ja. Divo, das ist ja.. Also ja. <lacht> man würde gar die ratlosen Gesichter sehen. Ja. Ich habe ja Duran Duran letztes Jahr in Florida live auf einem mhm. Festival gesehen und da hat mich auch erstaunt... So wie als Zuschauer oder als haben die aufgedreht? <lacht> <lacht> nee, die waren tatsächlich der Headliner an ja. einem der Tage. Mhm. Und es war erstaunlich, wie textsicher die, die Amerikaner mhm. da auch waren, weil ich dachte eben auch, naja, das ist so ein typisches UK-Phänomen, aber äh, also einer meiner Lieblingssongs, Safer Prayer, ist jetzt nicht so, mhm. so der allerbekannteste, aber der wurde... Von den Umstehenden eigentlich komplett mit. Okay. Das, ja. das fand ich schon beeindruckend. Aber der Divo war ein super Stichwort. Ich habe da nämlich eine ähnliche Band im Angebot. Uh, Talking Heads mit Little Creatures. Das war das Album mit Road to Nowhere.
1: Mhm. Dann würde ich sagen, das war nicht in Deutschland.
0: Das war nicht in den USA in den Top 10. Echt? Ich dachte, ja.
1: Road Nowhere ist so groß.
0: Ja, aber vielleicht entweder okay. nur bei uns oder mhm. keine Ahnung. War in Deutschland 9, in UK 10 und in den USA sogar ja. nur 20. Ich dachte da, ist, äh, äh da, da gilt Ähnliches, ne? Eigentlich eine Art Band. Ja. Aber dann halt doch mit ein paar... Also ich meine, aus heutiger Sicht ist die Psycho-Killer natürlich auch ein Pop-Hit, aber vom Text her ja da haben wir jetzt vielleicht nicht naja, und ich, ich denke schon, es ist,
1: es ist eine, eine klare Art äh, und Post-Punk-Band äh, in der ganzen, ähm, sagen wir mal, äh, dem Gefühl nach, der Attitüde nach. Ähm, Warum es mich überrascht, ist deswegen, also wenn ich mich nicht ganz täusche, ist in ähm, äh, Reality Bites. Ja genau, ähm, da kommt der Song nochmal so. Von Broughton Nowhere vor. Und deswegen dachte ich eigentlich, weil Reality Bites ja doch so ein, äh, so ein, so ein durchaus Nostalgie-Film mhm. auch ist, ähm, dass die da Songs verwendet haben, die halt irgendwie der Generation voll irgendwie ja. was Großes waren. Da kommt noch vor, Shana, und, genau.
0: und dann noch dieser andere Song, den singen sie, als sie mit dem Auto so fahren. Und den konnte ich damals, als ich den Film gesehen habe, überhaupt nicht identifizieren. Aber über den bin ich dann neulich mhm. auch über so eine Nostalgie Liste gestolpert, aber ich kann dir leider gar nicht sagen, ich fürchte, das ist schon wieder der, der erste Appendix, den man notieren muss. Yeah. Schreib mal Reality Bytes, Autofahrlied. Okay,
1: Autolied. Also wenn
0: ich die, den, den, das Listing vom Soundtrack yeah. sehe, dann kann ich das wahrscheinlich beantworten. Äh, übrigens,
1: äh, Reality Bytes, äh, eines unserer Lieblingsthemen natürlich, äh, eventuell hatten wir das auch schon, ähm, behämmerte deutsche ähm, äh, Filmtitel. Ähm, das ist übrigens
0: das zweite Größte, das ah, der kommt. Okay. Äh, Reality Bites ist natürlich voll das Leben. Voll
1: das Leben, genau, ja. Äh, sämtliche Doppeldeutigkeit, die irgendwie in mhm. dem Originaltitel ist, wirklich komplett im Boden gefahren. Wo,
0: wobei es halt auch schon wieder schwierig ist. Ja. Das würde dann, also mhm. zufällig kommt er ja genau da Road to Nowhere mhm. vor, als dieser MTV, ist es ein MTV-Typ oder einfach ein mhm. Fernsehtyp, der produziert ja quasi so einen Pseudo-Trailer für die Show und da läuft Road to Nowhere ja. Und man sieht dann eben so pizza also das ist auch die Holzhammer-Geschichte an Realität äh, Reality-Bytes, Realitätshappen spricht mhm. auch die deutsche Stimme drüber. Und ja, es ist halt schwierig natürlich zu übersetzen. Mhm. Aber wenn man wirklich wollte, dann könnte man <lacht> vielleicht. Der letzte Titel, den ich noch habe, ist von Iggy Pop, das letzte Album, das er jetzt herausgebracht hat, das Post-Pop-Depression.
1: Ähm, da ja in Deutschland alles gekauft wird, was <lacht> kaum noch auf zwei Beinen stehen kann, ähm, nehme ich an, dass es in Deutschland tatsächlich Top Ten war. Und wahrscheinlich dann auch in England.
0: So ist es. Ja. Aber es ist halt deswegen erstaunlich US-Künstler, mhm. US-Ikone auch, also gefühlt zumindest. Ja. Aber aber in den USA wirklich nur 17. Und das ja, wohl da die Queens of the Stone Age, oder Josh Stimmt, zumindest, ja. Ja, ja. Äh, beteiligt war, ja. reicht es nicht ganz in UK 5 und in Deutschland 8. Dann wollte ich auch noch den umgekehrten Fall machen. Nämlich, es ist nur in einem, mhm. in einem der drei Länder. Da habe ich aber nur zwei Beispiele. Okay. Aber das machen wir jetzt noch als Encore. Oasis, definitely, maybe. Äh,
1: natürlich nur in England.
0: Auf Platz 1. Ja. USA, 58. Okay. Deutschland, 26.
1: Und wenn ich mich jetzt auch nicht täusche, äh, und warum sollte ich, ähm, <lacht> ist Definitely, Maybe damals tatsächlich das bestverkaufte ähm, äh, Debütalbum Bis äh, gewesen. Adele, glaube ich. Ich glaube, dass die Arctic Monkeys ah, das dann das geschlagen sein, haben. Arctic und Monkeys. dann äh, wahrscheinlich wieder Adele. ja. ja.
0: ja und das zweite Strokes ist das It
1: in England genau auf Platz nee auf Platz zwei weil hatten, das hatten wir auch schon äh, nämlich Slipknot fuck you äh, Platz eins <lacht> Iowa, mit Iowa. Genau,
0: um. unglaublich ja. in den USA auf 33 und in Deutschland auf 28. Mhm. ist eigentlich relativ gut ja genau und ich habe noch ein zweites Quiz vorbereitet und äh, das führt uns zu unserem eigentlichen okay. Thema so leicht nämlich mhm. nämlich Filmtitel du hast es gerade schon gesagt Komische deutsche Untertitel. Also da, da muss man ja auch dazu sagen, es gibt ja oft bei Filmen so eine Tagline oder wie man mhm. das auch immer nennen will. Also auch schon im englischsprachigen Raum. Wo ein Film so einen... Das ist nicht wirklich ein Untertitel. Also das kommt auch ja, ja, zum ja. Titel dazu, aber es ist so In Space No One Can Hear You Scream mhm. zu, zu Alien. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Ähm, ja. Aber im Deutschen ist es ja eher so, dass irgendwas komplett Idiotisches mit einem Bindestrich hinter den eigentlichen Filmtitel gesetzt werden muss, um den nochmal zu unterstützen. Wir hatten auch in, in einer der ersten Folgen meine Lieblingsgeschichte mit Copykill. Nee, da war nur, da war nur die Übersetzung. Genau. Copykill, äh, Copycat wurde zu Copykill. Aber wenn das nicht funktioniert, dann muss eben ein bescheuerter Nebentitel her. Zum Beispiel Reality Bites. Volles voll Leben. Leben. Ich habe mich auf Oscar-Gewinner und Nominierte dabei geschickt mhm. und möchte jetzt von dir wissen, zu welchem Film der Untertitel lautet Genie und Wahnsinn.
1: Beautiful Mind?
0: Genau, Oscar-Gewinner Beautiful Mind.
1: Ich habe extra für unsere Zuhörer eine dramaturgische Pause gelassen, mhm. äh, damit ihr mitraten könnt. Sehr gut. Ja.
0: Okay, jetzt nehmen wir nur einen Nominierten. Drei Jahrzehnte in der Mafia.
1: Äh, gut, Verlass.
0: Ja. Man sieht auch schon die Struktur. Also mhm. man, man traut sich nicht so recht, den Originaltitel zu übersetzen. Mhm. Deswegen muss äh, als Ergänzung entweder so eine grobe Zusammenfassung wie Genie und Wahnsinn oder mhm. halt die komplette Inhaltsangabe <lacht> wie drei Jahrzehnte <lacht> in der Mafia dazukommen. Ähm, ein streng geheimes Leben. Hm. Auch nur ein Nominierter der jüngeren Vergangenheit. Jetzt muss du überlegen, was waren die letzten, in den letzten Jahren für Filme? Wer hat ein streng geheimes Leben geführt? Nee. Ali. Ja. <lacht> ich passe.
1: Äh, The Imitation Game. Ich hatte kurz, dann, aber dann dachte ich, es wäre doch was äh, Agentenmäßigeres, aber ja. wäre Gott nie ist er irgendein Agent nee. für irgendwas nominiert. Und, ja.
0: und dann müsste auch was mit Agenda ja. so vorkommen, also das, ja. das wäre zu kryptisch ein streng geheimes
1: Leben. Äh, ich fände es schöner, wenn es ein streng geheimes, aber ein bisschen schwules Leben <lacht> so also ein bisschen noch Ja, aber auch, und in Klammer, aber nur ganz
0: zart angedeutet, ja. also keine Angst. Ohne Küsse, aus <lacht> ja. äh, Weil wir es von Leben eben schon hat, hatten, das Leben ist kostbar.
1: Genau, das ist jetzt so wie yeah. ein
0: Untergenre, dass der Filmtitel dann übersetzt mm -hmm. im Untertitel vorkommt. Ja. <lacht> ähm, nee, wir nehmen wir nochmal Leben und zwar Spiel des Lebens.
1: Uh, Moneyball?
0: Nee, Jerry Maguire. Ah, okay. aber hat auch mit Sport zu yeah. tun. <lacht> und dann noch den letzten Nominierten: Der Rückkehrer. The Revenant. Unglaublich. Ja.
1: <lacht> das macht ja wirklich auch gar keinen Sinn.
0: Okay, dann habe ich noch zwei Gewinner. Ja. Einmal Unterfeinden. Departed. Genau, genau. dein Lieblings von Departed. Ja. Hey, du fändest <lacht> ja gar nicht so schlecht, haben wir da herausgekitzelt. Ja. Und dann noch Rebell in Uniform. Rebell in
1: Uniform...
0: Ist ein älterer Gewinn aus den '70ern. Pattern, genau.
1: Das war jetzt eigentlich ziemlich gut, dass ich das wusste, gell? Also ja, das ist bin, gut. Aber ein bisschen auf, überrascht. Davon. Aber auf der
0: anderen Seite ist es auch so eingebrannt ins Hirn, finde ich. Dass ja. Ich immer zu pattern rebellen ja, ja, ja. Uniform
1: Hast du wahrscheinlich recht, ja? Ich habe ja auch gerade nochmal, weil die Taglines mir gut gefallen haben, habe ich gerade nochmal mal gesucht, weil ich kann mich erinnern, zwei meiner Lieblings-Taglines. Ich suche gerade im Moment noch die zweite. Ähm, jedenfalls die eine, äh, äh, Werewolves on Wheels, ähm, was ja auf Deutsch auch eins zu eins übersetzt, Blutnacht des Teufels heißt. <lacht> Und ich finde, das hat einen super Tagline im Englischen, nämlich, If you are hairy, you belong on a motorbike. <lacht> <lacht> Ist gut, gell? Sehr gut. Ja. Und ähm, die zweite, ähm, Ja, die äh, finde ich jetzt auf die Schnelle nicht, aber <lacht> ähm, ja, ich... Äh, ich habe noch
0: neue Helden im Angebot. Das wäre eigentlich das der Aufhänger für das ganze Spiel gewesen. Das habe ich tatsächlich,
1: das kommt mir äh, dieses Jahr erst nominiert, oder?
0: Äh, nicht? Nee. Ach, nee nicht. Ich hätte jetzt an
1: Hidden Figures gedacht. Aber nee, nee, ist nee.
0: aber Trainspotting.
1: Ach, stimmt, ja. ja.
0: Was auch... Komisch. Also, ja. was wirklich un... Äh, sinnig ist, ja. weil das fast noch weniger über den Film sagt als Train
1: Ja, also da wird einen dann schon irgendwie so dieser Pitch interessieren, ja? ja. Wo jemand irgendwie der, der, der Marketing PR Mann ähm, von, vom, Film, vom Filmverleih in Deutschland gesagt hat, Trainspotting, das versteht ja keiner. Und er sagt, Mensch, lass, Irgendwie fühlt sich der Film ja neu an. Ne? Ja. Und,
0: Und Helden sind sie auch irgendwie. Ja. Nennen wir es neue Anti-Helden.
1: Ja. Also, das macht ja wirklich gar keinen Sinn.
0: Okay, aber wir müssen leider damit leben.
1: Ja. Eins gefällt mir noch, ähm, äh, ich muss aber jetzt mal kurz gucken, wie das in echt hieß, ähm, da kann ich dir aber die, den Untertitel ähm, sagen, ähm, nämlich, der hieß äh, Die demanzipierte Frau und das war ein Meryl Streep-Film ähm, aus den 80ern, aber eine demanzipierte Frau, nee, das war tatsächlich der deutsche Titel. Der ähm, deutsche Titel war ja. Hieß im Englischen äh, natürlich Plenty. <lacht> Keine Ahnung, ja. Okay. Äh, ja, gut.
0: Wir reden nochmal über Oscars. Also in der, in der ersten Oscar-Episode haben wir, also wir reden wieder über den besten Film, muss man dazu sagen. Mhm. In der ersten Folge haben wir ja die Oscar-Preisträger und auch Nominierten der letzten 20 Jahre, denke ich, besprochen, als so bis 1996 gekommen. Und wir würden uns jetzt mal weiter in die Vergangenheit vorarbeiten. Ich habe wieder ein bisschen Trivia vorbereitet mhm. und es würde ich vielleicht immer so nebenbei blockweise einstreuen, damit es nicht ganz so langweilig wird. Haha, <lacht> kleiner Witz, als, als wenn es mit uns langweilig werden könnte.
1: <lacht> Noch dazu habe äh, ich... Ich habe übrigens die... gerade einen Anruf von unserem Justiziar bekommen. <lacht> wir sind letztes, Jahr nur bis, letztes Mal nur bis 1997. Also genau. doch. Du nee, ja, hast behauptet, 98 und ich gesagt, nee, 97.
0: Ich, und ich, ich, ich hatte 97 im Sinn, aber ich bilde mir eigentlich, ich hätte gerade 96 behauptet.
1: 97 im Sinn, 96 <lacht> behauptet, also 183.
0: <lacht> Oder 93. <lacht> <lacht> ähm, ich habe die Listen jetzt auch nicht vor mir mit den Nominierten, das heißt, du musst sie mir immer erst vorlesen, dadurch wird es vielleicht auch für die Zuhörer etwas nachvollziehbarer als beim letzten Mal. Sehr gut,
1: das hätte sie mir vorher auch noch. <lacht> <lacht> ja,
0: ich kann auch die Seite aufnehmen, nee, okay. wenn du nicht so bequem bist. Ah, ich streue vorher das Video ein. So,
1: Hattest du, du das ähm, auf, der, auf der Liste?
0: Ähm, die, ich habe einfach die Oscar-bester Film ähm, bei Wikipedia genommen.
1: Das ist doch eine super Idee. Ich
0: streue vorher ein bisschen Trivia ein. Ich habe beim letzten Mal schon erzählt, dass es ganz am Anfang nicht so einen eindeutigen Preisträger für den besten Film gab. Im ersten Jahr 1929 gab es nämlich zwei, äh, zwei Kategorien. Das eine war Outstanding Picture... Und der wurde dann eben auch als Preisträger für den besten Film übernommen. Und der zweite Preis hatte den Titel Unique and Artistic Picture. Das fände ich eigentlich auch gut, wenn es es heute noch gäbe. Ja. Also einmal den besten Film in Anführungszeichen und dann einen, der halt, der halt irgendwelche Konventionen gebrochen hat oder irgendwas Neues äh, gezeigt hat, neue Technik mm -hmm. oder irgendwas. Und im, im ersten Jahr hatte tatsächlich Friedrich Wilhelm Murnau's Sonnenaufgang. Und der Titel Lied von zwei Menschen, was wir ja bei Blumfeld wiederfinden, ähm, gewonnen. Also, man kann mit, mit viel gutem Willen und äh, zu viel Nationalstolz behaupten, dass es auch einen deutschen Preisträger für den, für den besten Film gibt. Ähm, was ganz interessant ist, generell, wenn man ältere Filme anschaut, ist ja immer. Was schaut man denn da eigentlich an? Also wenn man Metropolis vor 15 Jahren gesehen hat, dann war das ein völlig anderer Film, als wenn man sich den heute besorgt in der restaurierten Fassung von 2010, glaube ich. Beides ist aber eine völlig andere Version, die im Kino lief in den 20er oder 30er Jahren und auch da war nicht jede Aufführung identisch mit einer anderen Aufführung, weil, weil es eben äußerst aufwendig war Filme zu kopieren, die sind auf mehrere Filmrollen geschafft worden, die Filmrollen mussten zwischendurch gewechselt werden, da ist vielleicht auch mal was verloren gegangen, die Übergänge waren nicht so ganz da, also ähm, bei älteren Filmen muss man immer sagen, welche Version schaue ich mir denn an. Im Zusammenhang mit den Oscars ist da halt interessant, welche Oscar-Preisträger sind denn komplett verloren in mhm. der Menschheit. Und da ist es glücklicherweise so, dass keiner komplett verloren ist, aber selbst so relativ bekannte Filme wie Im Westen Nichts Neues oder Lawrence von Arabien sind teilweise nicht mehr in der Fassung vorhanden, wie sie seinerzeit mhm. in China gelaufen sind. Da das ist
1: schon bitter. Ja. Bei Lawrence of Arabien wusste ich es gar nicht. Bei Metropolis wusste ich zum Beispiel, dass da ja dann, glaube ich, in Argentinien genau. ähm, so eine verschollene Filmrolle dann doch wieder ja. entdeckt wurde und dann, glaube ich, vor drei, vier Jahren eine genau, restaurierte Version. Ich gab es auf der Berlinale mal ja. ein
0: relativ großes Event. Also ich denke, ja, es sind schon mehr Jahre. Ja, wahrscheinlich ich, ist es mehr Ich habe irgendwie 2010 hm. im Kopf. Ja, kann sein. Und äh, Leute, die die, die unterschiedlichen Fassungen gesehen haben, die sprechen auch davon, dass das völlig andere Filme dadurch sind. Also, dass die Dramaturgie da unheimlich an Tempo gewinnt und auch manche Handlungen und Aktionen viel klarer sind. Also, das nehmen wir mal so hin. Ich habe leider nur die vorher bekannte Version mal gesehen und habe schon eher schwer getan damit. Für absolute Feinschmecker ist natürlich die kolorierte Version aus den 80ern mit dem Soundtrack Queen oder Freddie Mercury zumindest welcher Song ist das? Äh oh, was ist ein... Gro Love Kills natürlich. Love mm -hmm. Kills, genau, von ah, für Mercury. Mercury ist da dabei. Ja? Ja.
1: Habe ich letztes Jahr in meinem 7-Inch-Adventskalender gehabt, wusste ich gar nicht. Ist, das ist, auch, der, ist auch ein
0: richtig guter Song. Ja, ja, okay. Gut. Ähm, genau.
1: 1996 ähm, ja. wäre ja unser erstes Jahr.
0: Ist, glaube ich, auch also ist jetzt allein vom Gefühl her ein gutes Kino, ja, wenn jetzt auch nicht unbedingt von den Oscar. Ja,
1: also würde ich auch sagen, ähm, Gewinner war äh, der englische Patient. Mhm. Ähm, äh, nominiert waren Cherry äh, Maguire, den wir gerade schon hatten, Spiel des Lebens. Äh, Secret and äh, Secrets and Lies, ähm, Lügen und Geheimnisse, glaube ich, auf Deutsch. Ja. Äh, ähm, Ken Loach oder Mike Lee Film. Mike Lee. Ähm, Schein, der Film über den.
0: David Helfgott? Ja. Genau, richtig. Er ja,
1: von Shuffle Rush gespielt, der, glaube ich, auch den Hauptdarsteller-Oscar gewonnen hat. Und was ich, glaube ich, der, der, der große Film, auf den sich alle heutzutage noch einigen können, wenn man über das Jahr 1996 spricht, Fargo. Mhm. Und, äh, das hat
0: mich überrascht, dass der überhaupt nominiert find war. Finde ich auch
1: überraschend, dass er nominiert war, äh, weil, ja, also sagen wir mal so, gerade so in ähm, da hat es vielleicht gerade so angefangen, also mit den durch die Tarantino-Welle, mhm. ähm, dass das Ganze ein bisschen akzeptabler, glaube ich, im Mainstream wurde, dass man auch ähm, irgendwie äh, lustige Morde zeigen kann, zum Beispiel. Ja. Und Fargo hat ja zum Beispiel mit der äh, äh, Holz-Häcksler-Szene äh, schon einige, sage ich mal, heftigere Momente. Ähm, die natürlich jetzt kein Problem sind, aber trotzdem erraschend, dass, er, dass er nominiert war. Äh, hat leider eben nicht gewonnen. Englische Patient, würde ich sagen, ist so ein, also viel klassischeres äh, Hollywood-Kino. Kann man gar nicht machen. halt Der große, epische Film. Geht so alles in allem. Aber ich glaube, die interessanten Filme, die ähm, da natürlich äh, in dem Jahr vergessen wurden, hatten wir gerade auch schon. Die neuen Helden, Trainspotting, wäre natürlich der Film gewesen, den man hier gerne gesehen hätte, Neville Fargo. Ähm,
0: Wäre aber schon extrem ungewöhnlich natürlich gewesen. Britischer Indie-Film ähm, gegen die Hollywood-Produktionen. Also Hat es auch nicht
1: mal in die ähm, besten fremdsprachigen Filme geschafft. Okay. Wobei, überleg jetzt gerade, äh, ist ja auch nicht fremdsprachig. Oh, das, das ist, ist eine ist, gute Frage. Das ist nee. interessant. Englische Filme nee, sind Englisch wahrscheinlich gar nicht so. Ja? Ja. Um, Wobei, ich meine, nee. ich habe hab tatsächlich ja gehört, ähm, dass. Äh, die ersten 20 Minuten von Trainspotting ja, und der äh, teilweise. Äh, nachsynchronisiert wurden sogar ah, okay, vom, äh, vom, vom Originalcast mhm. für die ähm, US-Veröffentlichung, weil ähm, dieses Schottisch äh, scheinbar niemand äh, verstanden hat in Amerika. Das heißt, es
0: das gibt auch zwei da Versionen. Da muss es demnach
1: auch zwei Versionen geben. Ich habe mit Ewan McGregor jetzt so ein Interview gelesen. Äh, wo, geführt. <lacht> na, schön wär's. Ähm, wo er eben meinte, dass er sich in Vorbereitung zum zweiten Teil... Ähm, sich eben nochmal eine Kopie vom Alten äh, schicken ah, ja. hat lassen und dann äh, sich überhaupt nicht mehr daran erinnern konnte, warum er da so komisch spricht. Und dann erst, äh, als er nochmal mit Danny Boyle gesprochen hat, ähm, äh, hat er ihm nochmal erklärt, dass sie ja damals diese Nachsynchronisation oh. für den US-Markt gemacht haben. Sehr schön. kurios. Sehr ich kenn. habe auch
0: kürzlich ein Interview mit Ian McGregor geführt, äh, aber leider nichts verstanden. <lacht> 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 Noch erwähnenswerte Filme in dem Jahr?
1: Ähm, ja, allerdings jetzt würde ich mal sagen kein Oscar-Material, aber ich weiß also ein Film, der mich 1996 echt weggehauen hat. Weiß nicht, ob der so gut gealtert ist, aber uh, From Dusk till Dawn, den ich nämlich sehr gut fand, der so dieses, uh, so auch ein bisschen so in zwei Hälften entfällt. Also einmal so dieses klassische Tarantino-Kino macht, so die erste Hälfte, die ja auch ziemlich rough ist, und danach dann so ein fast phantasmagorische... Uh, Fantasie wird, die einfach Rodriguez auch schön popcornmäßig äh, abfeiert.
0: Die man so in der Form zu dem Zeitpunkt ja. im Kino nicht gesehen hat, als im relativ Mainstream-Kino.
1: Stimmt, ja. Und ich glaube wirklich, das war, also das, das ist glaube ich auch sowas, wo, wo so der Horrorfilm ins Mainstream diffundiert. Also wo man merkt, das sind eigentlich eher so, so Sachen, die es im, im, im Nischenkino eigentlich gab und die dann durch, durch Rodriguez und Tarantino auf einmal eben normaler Student geschaut hat. Und das war ähnlich wie Pulp Fiction halt ein ganz oft zitierte Szenen, wie ja. die ähm, von Chichen Chong Typen da, wo die die eine, äh, war das einer der, der der die Kanone sozusagen als Penis äh, ja. äh, Ersatz sozusagen da so rausschnallen lässt? Der hatte ja
0: auch irgendeinen bescheuerten Namen, also ja. der, der die Figur. Aber das war glaube ich keiner von Chichen Chong. Das war noch eine andere, ja, andere Figur. Ja. aber ja, einer von den, war ja der, der, äh, wie nennt man die Leute, die quasi vor dem, ah, vor ja, dem Lokal ja,
1: ja. stehen und dich reinziehen ja, wollen. Ja. Ja. ja, also der, aber klar, also da ist jetzt kein Wunder, dass der nicht auskarminiert war. Ich glaub, und der hieß
0: Sex Machine, der Typ mit ah, der ja, Knarre, also ja, wirklich ja, auch sehr.
1: Ja.
0: Man muss ja bedenken, das war der erste Tarantine, also, in Anführungszeichen, Tarantino-Film nach Pulp Fiction. Ja. Also die Leute haben da trotzdem irgendwo Pulp Fiction 2 erwartet. Mhm, ja. Ähnlich wie dann später nochmal bei Jackie Brown. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob der Four Rooms eventuell dazwischen war, aber selbst wenn, das war ja, ja nur ja. eine Episode.
1: Ja. Und was 96 auch war, aber klar, auch kein Oscar-Ding, äh, Independence, Independence Day, was der große Film von dem Jahr war.
0: Ja, aber also wer weiß, ob der nicht zehn Jahre später nominiert worden mhm. wäre, weil da haben sich, glaube ich, die Maßstäbe auch ein bisschen verschoben, hin zum, zum, also dass man durchaus auch einen Actionfilm wählen kann. Oder ja. ich schaue Gladiator 2000, ja, ja. Ähm, hätte ich jetzt 96 auch nicht mhm. unbedingt als Nominie gesehen.
1: 1995 ähm, äh, ist ein, ähm, finde ich, auch ein sehr gutes Kinojahr gewesen. Ähm, was sich nicht unbedingt in den, in den Nominierungen widerspiegelt, gewonnen hat Braveheart. Äh, würde ich auch sagen, klassisches Oscar-Material. Äh, Mel Gibson, glaube ich, sogar die erste Regie, die er geführt hat, gleich ja, so ein Mega-Erfolg. Ansonsten Apollo 13, ähm, der Postmann, nicht allerdings der mit Kevin Costner, sondern der italienische, aber <lacht> hier eine überraschende Nominierung in, ähm, von dem ausländischen Film Stimmt, in ja. den Top. Dann ähm, Sinn und Sinnlichkeit, was, glaube ich, eine Jane Austen-Verfilmung ist. Und ähm, auch sehr überraschend ein Schweinchen namens Babe. Mhm. Das ist einer der fünf großen Filme von 1995. Ähm, und ein Schweinchen namens Babe hat tatsächlich, äh, und jetzt äh, und das sind gleich vier Filme, die ich wirklich äh, absolute All-Time-Classics sehe, äh, aus dem Rennen geschlagen. Nämlich sieben von David Fincher. What? Was ich sagen würde, äh, ich mag ihn deutlich lieber als Schweigender Lämmer, aber ich würde sagen, neben Schweigender Lämmer, der Film in diesem Genre der letzten 30 Jahre, also wirklich eine Definition dafür, die üblichen Verdächtigen, der auch ähm, ein, ein, also um mal das böse Wort Kultfilm zu verwenden. Ja. Äh, also Aber wirklich, hier stimmt es ausnahmsweise? Ja. Äh, ich glaube, der hat wenigstens bestes Drehbuch gewonnen, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, 12 Monkeys äh, von Terry Gilliam. Wahnsinn. Auch ein, äh, was Science Fiction angeht, wirklich ein Außer weil, Das finde ich auch, weil, weil Science Fiction ja nie funktioniert. Aber 12 Monkeys. Hat so eine andere Ebene mit drin zu so nehmen, ja. so eine Tragik irgendwie, dass man den auch als normales Drama schauen kann, ohne den Science-Fiction-Park. Und dazu
0: kommt ja noch, dass sich Terry Gilliam manchmal ein bisschen verhebt. Also ja. ich, Brazil beispielsweise mhm. finde ich einen relativ schwierigen Film. Also da, da geht das Fantasy-Element ja. ein
1: bisschen zu weit. Mhm. Aber hier passt es ja. genau. Finde ich auch. Und als Futterfilm, und das wäre zum Beispiel aus meiner Sicht, ich glaube, das wäre wären 70er Jahre Oscar-Nominie gewesen, Heat von Michael Mann, mhm. was ja auch eine Legende vom, vom Gangsterfilm ist. Und wenn ich mir überlege, wie oft ich heute noch Filme anschaue, die sozusagen in dem Genre sind, also Polizei, Gangster hier, Straßenschlacht, und mir jedes Mal denke. Schon ganz gut, aber die Straßenschlag mhm. bei Heat war irgendwie geiler. Also, das ja. ist so eine Referenz, diese 20-minütige Sequenz. Ähm, und auch dieses berühmte Treffen Albertino, Robert De Niro in diesem Café zum ersten Mal seit der Party in einem Film. Und ich glaube sogar die erste tatsächlich gemeinsame Szene in einem Film, weil äh, Pate spielen sehr verschiedene Timelines. Mhm. Äh, von daher sind. Doch, ja, Robert De Niro spielt ja den Vater von. Also, spielt ja den jungen Malombrando eigentlich. Also, spielt ja eigentlich den Vater von Albertino. Und den zweiten dann, oder? Im zweiten, genau, ja. ja. Also, von daher können sie sich ja nicht begegnen. Ähm, und äh, finde ich schon heftig, wenn man überlegt, dass ein Schweinchen namens Babe äh, reinkommt. Und du hast sieben, die üblichen Verdächtigen, 12 Monkeys und Heat, äh, die allesamt äh, nicht nominiert sind.
0: Also zum äh, zu Heat kann ich leider nichts sagen, weil der zwar schon seit Ewigkeiten mhm. auf meiner Watchlist steht, ich den tatsächlich aber noch nicht gesehen habe. Oh, Schwierigkeit ist auch ein bisschen die lange Laufzeit von ja, zweieinhalb Stunden. Ja. Da denke ich dann immer so, hm, ja, könntest schauen, aber du könntest auch einen kürzeren mhm. jetzt anschauen. Aber die, die anderen, die du genannt hast, also ähm, für sieben, ähm, ich würde sagen, so ein pff, Mystery Thriller hat seitdem auch nicht mehr gegeben mit der mhm. Wirkung. Das ist auch einer der Filme. Ähm, wo ich mich noch genau daran erinnern kann, wie ich reingegangen bin und dann kam dieser Vorspann, wo auch äh, Trent Reznor, bisschen mhm. so die, die Finger mit dem Spiel hatte und der mich total sofort gepackt hat. Ja. Und solche Szenen wie mit dem einen, der, glaube ich, diesen Müsegang oder was als Sene mhm. äh, hat, der quasi wie tot und abgemagert in, in seinem Bett liegt und dann aufschreckt unter ja. diesen Wunderbäumen, das ist nach wie vor eine der, der unglaublichen Szenen oder halt also auch, dass der der Bösewicht, wo ich nicht wusste, dass das Kevin Spacey ist, wenn Kevin Spacey damals überhaupt schon so weit im Bewusstsein
1: angelangt war. Er ist da eigentlich gerade, also mit den üblichen Verdächtigen würde ich sagen, genau das war ein bisschen seine, früher, das war so sein Durchbruch ja. und äh, sieben war dann direkt danach. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ich glaube, dass Kevin Spacey auch im Vorspann überhaupt nicht genannt hat, genau. um eben das so rauszuzögern, so dass er das sein kann. Was könnte. heute mit Internet ja.
0: und so, sowieso nicht mehr möglich ja. wäre, aber dass dann quasi auch der Mörder nach einer Stunde, sage ich mal, präsentiert wird mhm. und eigentlich der Fall in in Anführungszeichen, gelöst ist und dann sich eben noch anfügt, ja, aber warum? Also ja. was ist, was ist die, die Story? Das war schon ja. ein Geniestreich. Ja. Und da sind wir auch gleich bei den üblichen Verdächtigen. Ähm, wer hat danach noch mal so einen Twist hinbekommen, mhm. außer vielleicht M, ähm, äh, Knight, Ramalem, Ding Dong, Shamalayan so, mit, ja. <lacht> mit, mit ja. seinen ähm, anfangs noch gelungenen und später dann ja. nur noch peinlichen Versuchen.
1: Ja, ja also gerade die üblichen Verdächtigen, den habe ich auch ähm, erst vor ein paar Jahren nochmal gesehen, also bestimmt vier, fünf Mal schon gesehen und das ist einfach ein sehr gut konstruierter Film vom Drehbuch her, der, der stimmig ist und der, wenn, man, wenn, wenn die Auflösung da ist, äh, alles davor Sinn gibt, weil du, da kommt ja dann diese dieser Blick auf die Wand äh, ja. vom Polizisten, wo er sieht, wo er Kevin Spacey interviewt hat und wo man dann... und das auch Namen, Orte genau,
0: und so weiter. Und, und so alles, kann, ja.
1: was das praktisch ähm, da fabuliert wurde, äh, er sich aus dieser Wand gesogen hat. Ja. Das ist schon ähm, ein brillanter Film, ja.
0: Und das Gemeine ist ja danach, also das ist ja so ein Film, ich kenne jetzt nicht den Begriff dafür, aber der Zuschauer wird an der Nase herumgeführt. Mhm. Also der Zuschauer schaut einen Film an und weiß danach aber überhaupt nicht, was passiert ist, ja. weil es wird nicht erzählt. Ja. Gut, weil erzählt wird nur, da ist ein Verdächtiger und der wird interviewt und er erzählt nur Lügen ja. und kommt weg. Das ist die Story von dem Film, was dann tatsächlich übrig bleibt.
1: Was tatsächlich eben auch eine interessante Sache ist, ähm, die, das, was er ja den Film, glaube ich, auch so eine gewisse Magie gibt, ist ja diese Figur des Kaisers Soße, ähm, ja. dieses, dieses Über- Gangster-Lords, äh, dieser diese, diese mythischen Figur, vor der alle Angst haben. Genau, der schon eher so das Böse ja. ist als, als eine wirkliche Person. Und ich bin mir gar nicht sicher, wir müssten wahrscheinlich jetzt nochmal anschauen, ob eigentlich, ich glaube so die, die spontane Idee, ähm, ich glaube, das kann man jetzt spoilern, dass man denken würde am Schluss, ah, Kevin Spacey ist Kaiser Sose. Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob das wirklich konsistent so ist, oder ob nicht auch die komplette kaiser -Soße geschichte eigentlich erfunden sein kann von Kevin Spacey und dass selbst diese mythische Figur halt einfach gar nicht existiert ja. und er die einfach sich genauso aus den Fingern gesogen hat. Und das ist natürlich schon brillant, weil jeder geht weg mit Kaisersoße In Berlin gibt's eine Cocktailbar, die danach heißt <lacht> und, und hat diesen, diesen mythischen Klang einfach. Und eventuell, wenn man das nochmal anschaut, ist das aber genauso einfach nicht vorhanden. Ja. Und das ist aber so gut und irgendwie so befriedigend am Schluss gemacht, dass man sich nicht denkt, was soll denn das jetzt, der Scheiß? Ich habe 90 Minuten investiert, damit er mir in den letzten zwei Minuten das komplette Gegenteil von allem erzählt. Sondern, dass man sagt, wow, clever.
0: Im Normalfall ja. Also man kann natürlich auch rausgehen und sagen, ja, das Ende war aber jetzt nicht so schön. <lacht> was war der dritte Film noch, den ich gerade noch in den Himmel loben wollte?
1: Ähm, war das jetzt, äh, nee, Heat und Ding hattest du nicht? Ähm, Twelfth Monkeys haben wir schon ja, besprochen, ja. Toast Monkeys haben genau. ja. auch besprochen, genau. 1994, sehr interessantes, auch das sehr cooles Jahr, Jahr. Das berühmte Pulp Fiction, Forrest Gump, ja, <lacht> über das wir auch schon in anderem Kontext mal gesprochen haben. Forrest Gump hat gewonnen, ähm, Pulp Fiction nicht. Ich gucke mal, wer noch nominiert war. Ähm, das War das auch, auch das
0: Shawshank Redemption? Ja. Genau,
1: die, ähm, die Verurteilten. Und äh, Quiz Show von Robert Redford, der auch ordentlich ist. Ja. Und dann ein bisschen kurios, weil ungewöhnlich, vier ähm, Hochzeiten und ein Todesfall. Mhm. Sicherlich in dem Genre, sagen wir mal, rom ähm, einer der Besseren, aber sowas ist normalerweise nie in den Nominees, mhm. aber er war glaube ich auch außergewöhnlich erfolgreich, war ähm, Weltkarriere-Start von mhm. Hugh Grant, ähm, von daher äh, lag es vielleicht daran, 1994 ähm, hat eben äh, Forrest Gump gewonnen, Pulp Fiction nicht. Pulp Fiction hat, glaube ich, ähnlich wie die üblichen Verdächtigen und auch Fargo äh, dafür den Drehbuch-Oscar gewonnen, was, glaube ich, so in den 90ern immer der Trostpreis für die mhm. Arthouse-Kinos waren, äh, Kinofilme waren, die es halt dann nicht äh, wirklich den Hauptpreis gewonnen haben. Ähm, was ich noch äh, in dem Jahr super fand, aber das ist jetzt halt äh, da, ist wie immer. Ähm, »Hollywood auf dem asiatischen Auge blind«, wo er Chang King Express« von Wong Kar-Wai, das wirklich so einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist. Hast du den mal gesehen? Nee, nee leider noch nicht. Ähm, Finde ich auch sehr gut. Auch kurioserweise nicht mal für den äh, Fremdsprachen-Oscar nominiert. Das, wo einen dann echt da, wenn man die sich durchlesen würde, was ich jetzt gar nicht mal mache, weil mhm. man, man sagt die, also mir sagt da einer was von denen, überhaupt nur von den fünf, ähm, die da nominiert sind. Aber wie du schon sagst, da ist
0: auch das äh, südostasiatische ja, Kino eher mal weniger ja. Wenig ja, vertreten, ja, seltsam, ja. ja,
1: ja. Ja, ich denke, das waren wirklich so zentrale, super Jahre. Man kann vielleicht noch sagen, dann 1993 hat halt der, der große Film Schindlers Liste, der glaube ich so relativ, naja, fast schon außer Konkurrenz gelaufen ist, konnte man sich gar nicht vorstellen, dass der nicht gewinnt. Was glaube ich hier das Interessante damals war, es war, wenn ich mich recht erinnere, das erste Mal, dass Spielberg gewonnen hat und man hat, also glaube ich glaube auch beste Regie, und Spielberg war ähnlich wie bei Scorsese bis *The ähm, so Departed, halt als diese mhm. große Figur, die eben nie einen Oscar gewonnen hat, ähm, während wir letzte Mal ja schon festgestellt haben, dass wir eher finden, dass Spielberg in der Zwischenzeit eher mit Oscar-Bonus da reingeht und eigentlich mit jedem Durchschnittsfilm irgendwie nominiert mhm. wird, zumindest, ja. Ähm. Da interessant, weil da zum ersten Mal oder an der seltenen Male, wo ein Actionfilm mit in den äh, fünf Nominierten war, war Auf der Flucht, ähm, okay. ähm, wo die Karriere von Tommy Lee Jones äh, gestartet hat, der beste Nebendarsteller damals geworden hat. Ähm, aber ansonsten ein relativ unspektakuläres Jahr, was man dann leider auch. Was sind die anderen Filme? Die anderen Filme sind ähm, äh, der, im, im Namen des Vaters, Daniel Day-Lewis-Film, ja. so eine irische Bürgerkriegssache, glaube ich ganz ordentlich. Das Piano von Jane Campion. Da haben wir mal eine Frau auch als, als, als Regisseurin, wobei ich gar nicht weiß, ob sie selber nominiert war. Und das ist so zweite Weltkriegs. Nee, das Piano, das meinst du, der Pianist ah, von okay. Polanski. Ja. Das Piano geht um, ich glaube, ich würde es als unglückliche Ehe zusammenfassen in okay. Australien. Also, ja, aber schon ewig her, dass ich den gesehen habe. Und ähm, Jane Campion hatte später Top of the Lake gemacht, die Fernsehserie ja ja. vor mhm. zwei Jahren. Ähm, und was vom Tage übrig blieb, was so eine klassische Literaturverfilmung von, äh, wie sind die beiden, Merchant Ivory und weiß nicht, wie der andere hieß, aber jedenfalls äh, so, eine, so eine klassische mhm. äh, Literaturverfilmung. Ähm, 92 war deswegen ein bemerkenswertes Jahr, weil erbarmungslos. Unforgiven, ähm, gewonnen hat, was äh, einerseits Clint Eastwood äh, sozusagen seine zweite Karriere gestartet hat, ja. die da sonst in den 80ern so ein bisschen dahin
0: gedümpelt ist. Da war auch Regisseur und, genau, Regisseur und Hauptdarsteller. Genau, Regisseur und Hauptdarsteller. Ist das ein klassischer Western oder spielt er in der, nee, der in spielt, 20. Jahrhundert? er spielt
1: eigentlich klassische Zeit, aber sagen wir, von der Erzählweise ähm, würde man das wohl als Postwestern oder Neo-Western sehen, weil... Hier eben nicht mehr diese John Wayne-Figur, also der gute okay. äh, Retter ähm, allen anderen, sondern äh, der gebrochene ähm, Säufer-Cowboy, äh, der eben sich dann aufrafft und doch noch irgendwie äh, den Weg zur richtigen Seite findet. Okay. Ja. Ähm, äh, in dem Jahr 1992 hat äh, Al Pacino für Der Duft der Frauen gewonnen, der auch als bester Film nominiert ist. Äh, ein Remake von dem italienischen Film war das, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, die, der eher ungewöhnliche Film war The Crying Game. Ähm, ich glaube, der heißt noch im Deutschen The Crying mmh, Game. Geht auch um IAA und ähnliches. Und da war die besondere Geschichte, dass der Hauptdarsteller von The Crying Game eigentlich eine Frau, ne, oder ich glaube, eigentlich, aber der spielt eine Frau, ist aber ein Mann. Ähm, und ist das ist eine Szene im Film, wo sozusagen ähm, man sieht, dass er ein Mann ist, obwohl man den ganzen Film überdenkt, das wäre eine Frau. Also jetzt okay. auch sehr dunkle Erinnerung. Eine. Ähm, ja. <lacht> Und ist nämlich damals dann äh, die Oscar-Nominierung, als er ist dann, glaube ich, als Hauptdarsteller nominiert worden, damals kritisiert worden, weil das ja sozusagen diese Hauptüberraschung äh, wegnehmen würde, die ihr euch jetzt auch schon kennt.
0: <lacht> Und gewonnen hat Erbarmungsloser
1: Erbarmungslos äh, hat er gewonnen. 92 ähm, war, äh, denke ich, ich muss ähm, filmhistorisch gesehen, der große Film im Rückblick, Reservoir Dogs, mhm. der natürlich völlig nicht äh, relevant war für Oscars damals. Aber würde ich sagen, aus der jetzigen Sicht gibt es, glaube ich, sogar Leute, die sagen, sie mögen Reservoir Dogs lieber als Pulp Fiction. Ähm, würde ich jetzt nicht so weit gehen. Er ist halt weniger, sagen mal, durchgenudelt. Genau. Oder es gibt nicht jeden, äh, jeder Student hat das halt nicht. Äh, so ist also, es. Aber ähm, jedenfalls hervorragender Film. Wahrscheinlich 92 mein Lieblingsfilm, der natürlich auch nicht nominiert war, wäre Lektionen in Finsternis von Werner Herzog gewesen. <lacht> äh, dieses, weiß ich nicht, Doku-Essay über die brennenden Ölfelder in Kuwait. Ja. Und ja die, das ist eine der wenigen Werner
0: Herzog-Dokumentationen, wenn man das noch ja. Dokumentation nennen darf, die mich jetzt nicht angesprochen Richtig, hat. Die ja. haben
1: mich wirklich gehauen. Ja. Äh,
0: das ist auch der, der gleich mit diesem berühmten Zitat, Gekann, Zitat ja. das, das völlig erfunden ist. Ja, genau. Ja.
1: <lacht> Und 92 natürlich auch ähm, das Gegenteil vom Oscar-Material, aber für mich auch so ein, so, ein, so ein Ewigkeitsfilm von Abel Ferrara, Bad Leutnant, was mhm. ganz gut ist, weil wir einer Herzog gerade gesagt haben, wo Werner Herzog ja äh, gut 20 Jahre hatte. später ein Remake gedreht hat, wobei Remake, glaube ich, da dann nee, schon das, falsche das ist Worte ist, wirklich. ein Riff aufs Original, würde ich sagen. Und in
0: dem war Harvey Keitel die... Genau, Harvey Keitel Und
1: das ist ja auch ein sehr arger und intensiver Film, ja. aber sehr empfehlenswert. Ich
0: glaube auch leicht kontrovers durch die Jesus-Szenen. Genau, hat
1: sehr, sehr viel katholische Schuld, die da immer mit ja. rein äh, spielt. Ähm, ich glaube, es ist auch eine vergewaltigte Nonne ähm, und ja. Harvey Keitel spielt ja einen ja, Bergleutner, ja ja, <lacht> <lacht> ähm, der auch gern mal äh, dann ähm, sexuelle Gefälligkeiten von Frauen, die äh, zu schnell fahren, einfordert genau. und ähnliches. Ja, ähm, 1991 war, glaube ich, ein großes Jahr sozusagen in der Geschichte des Oscars, weil das Schweigen der Lämmer gewonnen hat. Erstens, wir ja. haben das letzte Mal gesagt, welche Genres normalerweise nie gewinnen mhm. und ein Horror-Thriller ist einfach never, passiert ja. einfach normalerweise nicht. Und dazu kommt noch, dass das Schweigen der Lämmer eben nicht nur bester Film gewonnen hat, sondern was eben auch äußerst selten vorkommt, die fünf großen Preise ja, also, da, da Film, stellen wir uns Regie. doch mal die
0: Frage, wie oft das vorkam bisher. Hast du das als Trivia? Na, selbstverständlich. Also, aber zähle erst nochmal auf, die ähm, fünf wichtigsten Genau, also bester Film,
1: beste Regie, bestes Buch und die beiden Hauptdarsteller, also Mann und Frau. So ähm, so. Genau, hat ähm, Schweigender Lämmer gewonnen. Ich glaube auch nur die fünf tatsächlich, ähm, keinen weiteren. Ähm, ich weiß gar nicht wie oft, aber ich würde sagen, vielleicht von den 90 Jahren... 10 bis 15 Mal. Dreimal. Dreimal. Dreimal drei
0: Mal. Mal nur, ja. Äh, der letzte war nach wie vor schweigender Lämmer. Mhm. Also ist jetzt schon 25 Jahre mhm. her. Davor 1976. Äh, einer flog über Kukuxennetz. Ah, okay. ja. Und zum allerersten Mal 1935. Es geschah in einer Nacht.
1: Mhm. So eine Screwball-Komödie, glaube ich. Echt? Ja, oder?
0: Ich hätte jetzt eher auf einen, einen Thriller oder einen Noir getippt, aber ich weiß es nicht. Aha. Ich weiß es nicht.
1: Mit Clark Gable jedenfalls.
0: Okay. Äh, zu, zu dem ganzen Thema mit denen, weil du gerade sagst, der und äh, Schweigender Lämmer hat auch nur die fünf erhalten. Mhm. Vielleicht auch noch ein, zwei kleine Sachen, die meisten Oscars, den Film bisher erhalten hat.
1: Also, es war zumindest immer ewig lang Ben-Hur. Ist es immer noch? Ist es ist
0: immer noch. Also, elf Oscars mhm. gab es bisher dreimal. Ben-Hur war das erste. Titanic nehme ich an. Titanic war das zweite. Ja. Und noch später als Titanic.
1: Muss er dann kürzlich gewesen sein.
0: Das, das Besondere daran war auch elfmal nominiert und hat alle elf Oscars gerollt. Ja. Der, wie ich immer sage, der Redemption-Oscar oder der, wo eigentlich nicht der Film prämiert wurde, sondern die ganze Filmreihe. Hat der Ringe? Der dritte hat der Ringe. Der hat elf Oscars. Naja, na gut, die ganzen Nebenkategorien na ja, na ja. wahrscheinlich. Okay. Special Effects und Schnitt und Ton und Tonschnitt mhm. und was es da noch so alles gibt. Ähm, die meisten Oscars, die ein Film bekommen hat, ohne den, Film, den Oscar für den besten Film oh. zu bekommen, sind acht.
1: Das ist ja auch fast schon bitter eigentlich. Ja, kann man so sagen, ja. ja. Das ist
0: 1973 passiert, da hat Cabaret, hat mhm. acht Oscars bekommen, aber nicht den für den besten Film.
1: Weißt du, wer gewonnen hat? Ja,
0: bester Film, bester Hauptdarsteller, adaptiertes Drehbuch, elfmal nominiert, nur diese drei Oscars erhalten.
1: Ähm, der Party? Der erste Nummer Party, eins. genau. Es wundert mich jetzt, dass also also klar, dass der Paar der beste Film gewinnt, völlig zu recht. Wundert mich fast, dass das so viel praktisch er nicht gewonnen hat, weil
0: Haupt, also mehr Ja, ja äh, klar, äh, Regie, mhm. also auch. auch. Kamera wahrscheinlich ein solches. Naja, gut. Aber, mhm. aber Cabaret, das war also ist Cabaret vermutlich ein Musical, oder? Ist ein Musical. Das war vielleicht so der letzte Auflauf, ja. Ausläufer. Also wenn man dann noch einen Schnelldurchlauf machen, mhm. weil man sehen, gerade in den 50ern und 60ern wurden, also hatten Musicals einen unglaublichen Bonus. Da gab es mhm.
1: mal ich sag mal, fünf Musicals in sieben Jahren oder mhm. so als Preisträger. Ja. Das ist ja ich glaube, Cabaret, ich habe mir den tatsächlich einmal ähm, auf DVD gekauft, weil, weil er spielt ja auch in Berlin. Und ich nehme an, für ein Musical hat er natürlich auch eine, eine ungewöhnliche sagen wir mal, historische Tiefe, dadurch, dass es natürlich in der Nazizeit spielt, Berlin, und dieser Widerstreit praktisch aus der, der Lebensbejahung der, der, der 20er und eine gewisse legendär ist, wie Berlin in den 20ern war, sozusagen als letztes aufbäumen und wie dann sozusagen diese die Rigidität der, der, der Nazis, die das alles ersticken. Und von daher würde ich jetzt auch mal sagen, ich mache einfach keine Musicals. Mhm. Ähm, aber es ist aber, auf jeden Fall noch die politische Ebene dabei Und, und ist, ist mir natürlich lieber ja. als Chicago, wo wir selbst mal Klar. drüber gesprochen haben, was natürlich ein Scheißfilm ist. Ja.
0: Klar. Einmal noch zu Nominierungen, die meisten Nominierungen, die ein Film bisher erhalten hat, sind 14. Hätte ich und jetzt
1: Gab es da drei Filme? Auch Ben Hur? Nee. Einer war auch ziemlich kürzlich, oder mit, mit 14? Ja. Ähm, war das jetzt erst Lala ja, La Land? Lala La Land ja. war
0: 14 Mal nominiert, hat aber nur 6 bekommen. Mhm. Ebenfalls 14 Mal nominiert und nur 6 bekommen war All About Eve, 1951 mhm. schon. Und Titanic 14 Mal nominiert, 11
1: mhm. erhalten. Also Ben Hur und Titanic sozusagen gleichschild, beide 14, äh, 11 aus 14. Genau. Ja. Nee. Nee. Doch,
0: weiß ich nicht. War Ben, war 14, mich auch? Nee, ben Hur war nicht 14 Mal. Also, About
1: Eve, Lala, Land, ah, okay. Titanic. Ja, okay, nee. Dann hat positiv Ben Hur eine bessere Quote als Titanic.
0: Und bevor wir weitermachen, noch die allerletzte mhm. Nominierungstrivia. trivia Nämlich elfmal nominiert worden und keinen einzigen Ausgang bekommen. Eins, zwei, Drei, vier, fünf, fünfmal. Nee, ich stimmt ich nicht, stimmt nicht. Das ist nur zweimal passiert und die anderen drei sind zehnmal nominiert gewesen ja. und haben keinen... Also Al ich Al kann mich bekommen. erinnern,
1: dass die Farbe Lila ziemlich viele Nominierungen genau. hatte und wenig äh, gewonnen. Ja. Elfmal nominiert Echt?
0: null Preise. <lacht> Genauso am Wendepunkt, the Turning Point von okay.
1: 1977, sagt mir gar nichts. Sagt mir das ist aber seltsam, weil ich meine, das ist gar nicht lange her. Also ja. Jetzt
0: und dann drei Filme aus der Zeit 2002 bis jetzt, die zehnmal nominiert waren, ohne einen Preis. Seit 2002. Haben. Seit 2002. Gangs of New York, mhm. True Grit und American Hustle.
1: Mhm. Erstaunlich. Also ich finde vor allem Gangs of New York erstaunlich, weil der ja vom, von dem ganzen Drumherum, also so viel Schauwert hat, dass man denkt, da müsste doch zumindest auf der Technikseite Kostüm oder Ja, wenigstens äh, das, ab, obwohl er auch abfallen. so
0: Oscar-Material ist, allein aus dem Grund, eine amerikanische Geschichte ja. ist ich mal. Das hat man ja wirklich ja. häufiger. Ich fand, ich finde auch nicht so gelungen, habe hm. ich schon mal gesagt, ist äh, aus der Scorsese plus DiCaprio-Reihe für mich eigentlich die die am wenigsten gelungene Geschichte. Ich kann nicht mal sagen, warum, also so die, die Ausstattung und auch die Kulissen sind schon imposant, aber ähm, ja, ich weiß nicht, irgendwas fehlt mir da. Und Daniel Day-Lewis ist dann der Gegenspieler, genau. oder? Also eigentlich auch nicht super Figur, aber... Ja,
1: ich ja. kann mir auch, ich glaube mich auch zu erinnern, dass tatsächlich ähm, gerade, dass Daniel Day-Lewis nicht gewonnen hat, damals eine ziemliche äh, Überraschung war. Also mhm. ich glaube, da hatte jeder mit Daniel Day-Lewis gerechnet, weil der ja auch eine Ziemlich, also ich finde auch, ähm, es ist am Rand zum Oberacting, also er ist tatsächlich kein zurückhaltender Schauspieler, aber es ist schon eine beeindruckende Performance, die er bietet.
0: Aber er ist ja dann äh, entschädigt worden durch den Oscar für Abraham Lincoln <lacht> Vampirjäger. <lacht> <lacht> wer, war denn, wer hat denn verloren gegen das Schweigen der Lämmer?
1: Ja, gegen das Schweigen der Lämmer ähm, hat verloren mhm. <lacht> äh, <lacht> <Sorry>. <lacht> Ich denke, Tatsächlich hier auch wieder interessant. Ich glaube auch ein Film, der viel nominiert war den mal heutzutage völlig vergessen hat, ein Bugsy von Warren mhm. Baby. Das ähm, ist quasi diese
0: Kinderversion der Bonnie und Clyde Geschichte, oder? Ach nee, nee. Ja, über den... Ich, ich meine was anderes. Die, die zwei verwechsel ich immer. Es nee, gibt was, so einen was, Film... Was du
1: gibt, meinst, ist tatsächlich auch nominiert und der heißt Die Schöne und das Biest. Nein,
0: aber, aber du weißt, was ich meine, oder? Nee. Nee, du, weißt,
1: du denkst jetzt, ich denke mir das aus. Okay. Kinderversion von Bonnie und Clyde. Genau. Kannst du mir kurz sagen, was, was in der berühmten Schlussszene von der Kinderversion von Bonnie und Clyde passiert, Leiderlich. wo ähm, 60 Polizisten das Auto zusammenschießen ich, und die langsam dahin verenden. Ich glaube, glaub, das passiert in der Version auch. Der ich ich auch denke, es ist
0: die original bonnie und clyde geschichte nur, dass sämtliche Rollen von Kindern gespielt werden.
1: Komisch, dass das keinen Oscar <lacht> gewonnen hat. Erzähl <lacht> dir
0: mal, was Baxi ist. Ja. Das ist das mit dem Hasen, oder? Genau. Baxi Bugs und
1: äh, der nächste Folge war Bunny. <lacht> äh, ja. ähm, äh, nur die Spin-offs Duffy und Duck <lacht> haben nicht funktioniert. Nee, Baxi äh, ist ja Baxi malone, glaube ich. Ähm, äh, einer, der, der Mafia Las Vegas aufgebaut hat und okay. ist so, ein, so ein großer, ausladender Film von Warren Beatty, der, ich glaube, auch sehr oft nominiert war, aber eben nicht gewonnen hat. Äh, der große Film, an den man sich erinnert, ist JFK, mhm. äh, der nicht gewonnen hat und ähm, tatsächlich ein, auch ein besonderes Jahr, sieht man, was das war, nämlich, dass die Schön und das Biest als ähm, Trickfilm nominiert war, was wir, glaube ich, oh, ja. das letzte Mal schon hatten. Das, das war was das, einzige, erste, oder als, das erste Mal damals mhm. passiert ist. Ähm, jetzt ja durch die Re ähm, Real-Life-Verfilmung wieder in aller Munde, wie wir so ja. in Floskeln sagen. Wobei, äh, zumindest die Ausschnitte, die ich gesehen habe, die sind ja so viel Computer animiert, ja. dass der Punkt... Real-Life also ist da... Genau, also mein Emma Watson spielt halt mit und der Rest ist trotzdem Computer animiert. Ja. Also so richtig den Punkt verstehe ich auch nicht. Wer oder Sprech, äh, Stuart, so und so, Dan Stuart. Ähm, also der, der auch diese neue X-Men-Serie Legion äh, spielt. Gast. Ah, okay, so
0: bin ja. ich nicht drin.
1: Ja, die waren die 91er. 90 war <hört> tatsächlich auch ein ähm, interessantes Jahr, da, äh, dahingehend, dass ähm, der mit dem Wolf-Tanz gewonnen hat. Mhm. Ähm, was ja auch, ich weiß gar nicht, kann man das als Western bezeichnen? Ich habe den das hier nie gesehen wegen der Länge. Ähm, oh ja, der ist
0: aber eigentlich ganz angenehm. Ja. Ich meine, es ist natürlich. Sure. Nee, der ist nicht selbstgerecht oder so. Ich meine, es ist ja schön, dass auch dieses ganze Thema, wie halt den mm. Indianern nicht ganz so freundlich mitgespielt wurde bei der Eroberung von Amerika. Also, dass das Thema, das, das lag ihm ja wohl auch sehr am Herzen. Kosten mm. dann noch diese. Es gab dann so eine Serie, wie ist die, ist die, eventuell 100 Nations oder irgendwie sowas. Also, okay. auf jeden Fall so eine so eine generelle äh, Serie über die Native. Also, ist ein, ist, ein guter Film. Mm -hmm. ist ein guter Film, ist ein guter Film, ist ein guter Film. Würde halt, ich so
1: sagen. Ähm, der war sozusagen äh, der, der große Gewinner und ich glaube auch ein bisschen überraschend, weil ich kann mich erinnern, dass der, der Favorit ähm, damals Goodfellas war von mhm. Scorsese, wo man auch ein bisschen so ein Muss sieht. hat. Drei Jahrzehnte zieht. in der Mafia. Genau, drei Jahrzehnte in der Mafia. Ähm, und für Scorsese ist es Drei Jahrzehnte ohne Oscar. Wir haben Legs of <lacht> New York vorhin gehabt, wir haben äh, Goodfellas. Also, wo immer wieder Scorsese nicht gewonnen hat, weswegen eigentlich ich das ja ärgerlich finde, dass er ausgerechnet für Departed, Departed gewinnt, weil er hat, äh, wenn man soweit noch kommen, mit ähm, wie ein wilder Stier Taxi Driver immer wieder nominiert gewesen, aber nie gewonnen. Und ähm, Goodfellas wäre 1990, glaube ich, der gewesen, der eigentlich Leute erwartet hatten, interessanterweise gegen einen klassischen Mafia-Film, nämlich der dritte Teil von Der Party, mhm. war auch nominiert. Und ähm, was ich jetzt ein bisschen äh, kurios im Rückblick finde, auch wenn der damals natürlich äh, kommerziell durch die Decke gegangen ist, aber... Seltsam finde ich jetzt für Oscar-Material, nämlich Ghost mit Patrick Swayze und Demi oh. Moore. Ähm, der Film, der ähm, heute noch, glaube ich, im Herzen von vielen Töpferinnungen ist.
0: <lacht> ja, vielleicht bei der ganzen äh, Mafia-Verbrecher-Dominanz. Was man da irgendwas mehr ja Irgendwas ja. Schönes.
1: Man will ja auch mal einen schönen Film sehen. Ja, ja, Genau. Ich weiß ja nicht, wie das Ende von Ghost ist. Lebt er wieder? Nein. Äh, keine dann Ahnung. dann ist das Ende auch nicht Ich glaube, die Vase ist dann fertig. Ich ja. <lacht> den Preis. Ähm, 1989 ähm, war, glaube ich, auch ein besonderes Jahr. Ich weiß gar nicht mehr, warum das so ungewöhnlich war, aber Driving Miss Daisy, ähm, mhm. Miss Daisy Chauffeur, <lacht> ja. äh, war aus, hat irgendeine Trivia-Sache, dass das was Ungewöhnliches hab, war. Das habe ich das
0: letzte Mal erzählt ich sage mal sowas wie, es hat zum ersten Mal ein schwarzer Regisseur, schwarzer Drehbuchautor oder Ähnliches dafür gewonnen. Ein Produzent eventuell sogar.
1: Also es ist auf jeden Fall ein weißer Regisseur. Okay. Morgan Freeman spielt ich, ich mit.
0: Ich merke schon, ich lehne mich wieder sehr weit aus. Er hat aber neun
1: Nominierungen bekommen. Ich glaube, die älteste, beste Schauspielerin Jessica Dandy hat gewonnen. Aber das kann, kann nicht rein? das Aufrütteln ja. gewesen sein. Ja. <lacht> Ja, ich weiß es auch nicht mehr, was da genau der Punkt war, aber ich kann mich erinnern, dass es ungewöhnlich war. Ähm. Ah, jetzt war Das war der erste Film seit 1932, äh, der Beste Film gewonnen hat, wo aber nicht Beste Regie nominiert war. Das war das Besondere.
0: Genau, das habe ich gemeint. <lacht>
1: <lacht> ja, und ähm, Billy Crystal als ähm, Moderator der äh, Oscarverleihung hat damals auch gleich einen Scherz darüber gemacht, äh, weil... Ähm, der ähm, The Film That Apparently Directed Itself,
0: okay. weil äh,
1: der Regisseur nicht nominiert war. Ja, äh, 89, glaube ich, doch eher überraschend. Ähm, da würde ich sagen, im Rückblick von den Nominierungen ist der große Film, ähm, an den sich jeder erinnert. Auch Schon ewig nicht mehr gesehen, keine Ahnung, ob der wirklich gut ist. Aber der hat sich sozusagen, würde ich sagen, ins popkulturelle Bewusstsein, vor allem des Mainstreams, eingebrannt. Nämlich, ähm, ich zitiere einen Satz und du weißt es, Leider ist unser Podcast ohne Video, aber weißt oh, du jetzt schon? ja,
0: ich weiß es jetzt schon. Der Club der Toten
1: Dichter. Ich bin nämlich auf den Stuhl gestiegen und ich rufe jetzt aus, oh König, mein König. <lacht> sehr, sehr schön. Ja, war nominiert, hat nicht gewonnen. Daneben noch nominiert, geboren am 4. Juli. Mhm. Der Versuch von Tom Cruise, als Angst zu nehmen, der Schauspieler anerkannt zu werden.
0: Die waren Oliver-Stone-Film, Oliver-Stone-Film, Oliver
1: genau. Dann ähm, ähm, Mein linker Fuß, glaube ich heißt es mhm. auf Deutsch auch. Auch Daniel Day-Lewis äh, mal wieder ähm, Film, glaube ich, ein englischer Film, deswegen auch ein bisschen ungewöhnlich. Und ähm, eine Sache, die wir das letzte Mal, also äh, Klischee-Genre auch hatten, äh, Field of Dreams, Feld der Träume, so ein Baseball-Film mit Costner. Kevin Costner, mhm. ähm, der halt einfach Sportfilm komischerweise irgendwo in Amerika... Ich weiß ich nicht. Also, was, was ist ich damit das so ein
0: richtiger Sportfilm? Naja. Geht es da nicht nur darum, dass er sich irgendwie ein Stadion bauen will und dann die ganzen toten Baseballspieler gegeneinander hat? Genau. Ist das ist so wirklich, was, ja. das wirklich naja, so? Ich ja. dachte jetzt, ich habe das ausgedacht. In
1: diesem Feld kommen dann die ganzen toten Baseballspieler. Ist vielleicht, ich meine, wenn man sich aus Deutschland überlegt, wenn dann halt der, der Walters Fritz und dann fängt ordentlich an zu regnen, vielleicht würde das ja auch in Deutschland funktionieren. Könnte um, Material
0: für einen deutschen Filmpress ja. sein. Aber der Ghost war da noch nicht dabei, der hat dann nicht mitgespielt.
1: Nee. Okay. Äh, ja, ich finde tatsächlich, 1989 ähm, wäre äh, ein Film, der in das rom com genre fallen würde, der es verdient hätte, wäre Harry und Sally gewesen, mhm. den ich einen äh, herausragend geschriebenen Film einfach finde, die Billy Crystal und McRyan ähm, Ryan da auch wirklich funktionieren als dieses, äh, dieses und, und er ist halt nicht so, der ist halt nicht so zuckersüß kitschig, sondern der hat ja. irgendwie einen Biss und eine, und tatsächlich auch Themen, die, die einfach äh, interessant sind, darüber nachzudenken, ob die, äh, ob die wirklich so sind oder ja. so. Also das finde ich wirklich ein außergewöhnlicher Film. Finde ich zum Beispiel schade, dass so jetzt einer nicht reinkommt. Ähm, sicherlich der wertvollere Film als Feld der Träume. Auf jeden ja. Fall.
0: Also das war auch lange Zeit einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Mhm. Es ist eigentlich immer noch. Also wenn, der, wenn ich heimkomme, ja, der läuft paar, ja. irgendwo ja. nachts, äh, dann schaue ich mir den an. Ja. Also super Dialoge, auch teilweise... Tolle Szenen, um wieder auf Baseball zurückzukommen. Es gibt so eine Szene, wo der, äh, der Billy Crystal mit seinem besten Freund ist und spielt, glaube ich, der Kevin Klein, wenn ich mich nicht, Der ja. ist nicht der Kevin Klein, aber es ist so ein Typ mit Schnauzbart und mhm. die sitzen da so im, im Stadion und unterhalten sich nebeneinander und die Kamera ist auf die beiden gerichtet und die ganze Zeit tuckt so die Laola-Welle durchs Stadion, also die Welle-Welle. Ja. Laola tuckt durchs Stadion und sie stehen dann halt immer auf dazu und das ist, das ist einfach sehr gut. Carrie Fisher spielt in der Nebenrolle mhm. mit.
1: Ich muss kurz fragen, für unsere politisch korrekten Zuschauer, war das eigentlich ein bisschen rassistisch, dass du eigentlich meinst, dass jeder mit Schnauzbart gleich ausschaut? Sehr gut. Ja. Von den Bei den Independent Spirit Awards, von denen ich ja das letzte Mal ziemlich viel erzählt habe, die haben in dem Jahr einen Film ausgezeichnet den habe ich irgendwann mal später gesehen, den fand ich nicht so gut, wie ich gedacht hätte, aber er ist ähm, der Beginn von einer großen independent Karriere gewesen, nämlich äh, sechs Lügen und Video von mhm. Stephen Soderbergh. Fand ich
0: damals auch toll, aber glaube
1: ich auch, dass ich den beim nochmal anschauen immer ganz
0: großartig finde. Mit Andy McDowell, oder? Genau, ja. Und dem, ja. Äh, ähm, wie heißt der denn? Ist das Rob Lowe? Nee. Yeah. Ähm, hat, glaube ich, in Beverly Hills Cop den Trottel dann gespielt und später so einen Film, wo er ein Schizophrener... Steve Guttenberg? Nee? Nein. Mann. Ich hasse es, ich hasse es, wenn James Bader. James Bader, ja. Aber der spielt doch nicht... In nee, den spielt nicht in Beverly Hills Cop mit, ja. aber der spielt den schizophrenen Dings in...
1: Okay. heißt irgendwie Suspect oder das ist ja, Blacklist. Der Blacklist. In, in der Serie. Da spielt er auch Das Da spielt er auch mit. Genau er auch mit. <lacht> okay. Ähm... Um. Ich glaube, einer unserer, natürlich hat er, war er nicht nominiert, aber ich glaube, da haben wir sogar eine gemeinsame Favoriten, der 89 auch rauskam. Jetzt
0: kommt Spaceballs.
1: <lacht> nee, ähm, der zweite Teil von Zurück in die Zukunft. Oh ja. Super Film. Natürlich äh, leider kein Oscar-Material, wobei ähm, ich den erst kürzlich mal wieder gesehen habe und einfach sehr, sehr cleverer Film ist und man sich einfach wünschen würde, dass heutzutage Blockbuster auch nur annähernd ähm, so viel Eier hätten, äh, so eine komplizierte Story einfach mal zu erzählen. Auf Absolut, also mhm.
0: gerade die, die Hintergrundgeschichte dazu ist ja, dass diese ganzen Kulissen von äh, Zurück in die Zukunft 1 nicht mehr existierten, mhm. also die mussten wirklich anhand des alten Filmes alles nachbauen, also es der, gibt ja wirklich diese zweite Ebene, also erstmal von, von der Umgebung her, aber dann ja auch, dass die Handlung des ersten Films wieder aufgenommen mhm. wird und teilweise parallel dann zur Handlung vom zweiten Film läuft und Finde ich unglaublich gut und ich habe es schon zehnmal gesagt. Ich sage es gerne noch um, ein Mal. Die ganze Reihe gewinnt eigentlich erst durch den zweiten Film so mhm. wirklich an Charme.
1: Ja. Äh, eins äh, noch ein Jahr zurückspringen, weil da hätte ich fast meinen, einen meiner absoluten Lieblingsfilme vergessen, zu erwähnen, der nicht Oscar-nominiert war, wahrscheinlich dafür tatsächlich auch zu weit draußen oder zu verstörend ist, das ist nämlich Walter Hart von David Lynch, mhm. der aber zum Beispiel eben, es kann, Filmfestival damals gewonnen hat, also man sieht schon, ähm, man, man kann sowas schon auch auszeichnen, aber gut, kann es dann vielleicht doch ein bisschen ähm, äh, progressiver, als dass die Oscars sind
0: ist ja auch ein Film, den man erstmal mit so einem Tarantino-Auge anschauen kann, also da mhm. passiert viel brutale Gewalt, Musik wird relativ ja, plakativ stimmt. eingesetzt, aber der so eine zweite Ebene durch die Wizard of Oz-Geschichte mhm. bekommt, also dass da verschiedene Elemente aus der, der Zauberer von Oz-Geschichte rausgenommen wird und in den Film eingebaut wird, also die böse Schwiegermutter, die dann die Hexe des Westens oder Südens mhm. oder die, die, wie diese Figuren äh. heißen, äh, darstellt und so, bin ich natürlich auch nicht durch eigenes Nachdenken drauf gekommen, sondern ich habe den meiner Lynch-Retrospektive in Bayreuth vor mhm. so, 20 Jahren wahrscheinlich gesehen und das war dann, ja, halt noch mal so eine zusätzliche Ebene, die den Film großartig macht.
1: Also Wild It Heart ähm, für, für, für einen unglaublich intensiven Film. Äh, tatsächlich finde ich, ist das auch der wahrscheinlich romantischste Film, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Ich, äh, bewegt es wirklich total die Schlusssequenz. so ein level romantik ja. halt. Ja. Und ich finde tatsächlich, dass Nicolas Cage, äh, man kann sagen, was man will über ihn, aber geboren wurde, um diese Rolle zu spielen. Also das ja. ist wie wenn, wie, wenn, wie wenn sich jemand einen Schauspieler Frankenstein-mäßig hergezüchtet hätte, um diese Rolle zu besetzen. Also man kann sich absolut niemand anders als äh, Sailor ja. äh, mit dieser Schlangenlederjacke vorstellen, als Nicolas Cage in seiner... Total übertreten, overacting, aber sich mit vollem Herzen in diese Rolle reinwerf äh, Art. Das ist so brillant. Und ich habe kürzlich äh, auf YouTube ein Video gefunden: ähm, Interview Nicolas Cage zu der Zeit, wo er Wallet Hart spielt, im englischen Fernsehen. Ähm, es ist unfassbar. Man sieht einfach, Nicolas Cage war auch außerhalb äh, von dem Film einfach genau so. Das ist so, ähm, er, er zieht einfach, wer im Interview sein T-Shirt aus und schenkt es dem Mann und macht einen Flickflack, wenn er reinkommt. Das ist so, so ähnlich wie Tom Cruise bei <lacht> Oprah Winfrey. Ja. So wie er, nur ähm, auf guten Koks. <lacht>
0: es ist doch unglaublich, wenn man im Außerirdischen, der hier landet, zuerst Wild at Heart und Living Las Vegas zeigt mhm. und anschließend sämtliche anderen Nicolas Cage Film danach. Da, da wäre doch auch der erste Satz, where did it all go wrong? Ja.
1: Das ist, äh, ja, ich glaube, die Nicolas-Cage-Karriere, die hätte eine längere Besprechung äh, mal ja. verdient, ja. Aber ähm, wenn
0: man so, die Karriere von Tom Cruise, haben wir vorhin schon genannt, die können wir in so einem Diagramm yeah. einzeichnen, aber das wäre mit der gewöhnlichen Mathematik bei Nicolas Cage, glaube ich, unmöglich.
1: Also es ist, ich glaube, allein die Tatsache, dass ähm, Nicolas cage also mit der Filmografie, dass da dazwischen einfach ein äh, Oscar für den besten Hauptdarsteller steckt. Das ja. ist so, <lacht> so unfassbar. Ähm, jemand, der wo wahrscheinlich in der Zwischenzeit sowas wie Ghost Rider, ich, die Karrierebildung. Ich, Karriere ich nur einen ist. Ghost Rider <lacht> vor mir die ganze Zeit. Ja. Ich kann auch, falls du den mal gesehen hast, das Remake von Wickerman. Ja, ja. <lacht> Sehr empfehlen. Also das ist wirklich. Viel absurder also, geht's nicht mehr. Es ist ja
0: so, der original Wickerman ist ja schon sehr verstörend. Ja. Also das ist, das ist wirklich ein extrem verstörender mhm. Film, gerade auch für die Zeit wahrscheinlich dann nochmal hoch, hoch drei. Aber die Nicolas Cage-Version ist auch verstörend ja. Auf Und all das ganz Art. anderen Gründen. Also die ist, äh, ja,
1: die, die ist äh, wirklich, wie immer so im Spinal Tap sagt, Nicolas Cage auf 11 gedreht. Okay. <lacht> ja. Ähm, ja, wir sind ähm, bei 1988 und da haben wir so einen ganz klassischen ähm, Oscar-Film Rain Man. Haben wir auch wieder Tom Cruise, Dustin Hoffmann, Autisten, was man halt so hat. Und jetzt muss ich auch sagen, wird es wirklich ein bisschen öd, was in den ja. 80ern so gewinnt. Ähm, wir haben in ähm, 1987 Der letzte Kaiser, auch äh, episches, großes Kino. Großes
0: amerikanisches Thema. <lacht>
1: Äh, 1986 Platoon, vielleicht fällt ein bisschen raus, weil ich glaube, für 1986 war, das ein, war der wahrscheinlich noch relativ kompromisslos gemacht. Ich habe den viel, viel später mal gesehen, nicht so wirklich verstanden, was da jetzt große Fass erbaut war. Ähm
0: Platoon war der Oliver Stone. Genau, der und Oliver Full Stone Man Vietnam. Das Kubrick. ist äh, Kubrick, ja. ja okay.
1: Gute Frage, wann eigentlich. Müsst, ich überlege ob das dasselbe Jahr Denke ich nämlich ja.
0: auch, dass die relativ zu gleichen Zeit, aber der war dann quasi nicht mal nominiert. Ja,
1: nee, ich gucke mal kurz, was noch eine Minute war. 86. Weil Full,
0: Full Metal Jacket ist mir jetzt viel präsenter. Ja, ja,
1: würde ich auch sagen, ist, ist ohne Frage der Vietnam-Film, der viel besser gealtert ist. Ja. Also gerade, weil er, ich würde sagen, in der ersten Hälfte, eben in der Nicht-Vietnam-Hälfte, ja. halt hier wirklich was macht, was, wo die Leute immer noch drüber reden eigentlich. Also 87 sagt... Das heißt, er wäre in dem der letzte Kaiserjahr, war aber auch da nicht nominiert. Also keine mhm. Nominierung für bester Film, ähm, für einen einzigen Oscar neben Oscar nominiert. Okay. Ähm, ja, finde ich eigentlich seltsam wenig ja. eigentlich. Ja. Aber wir hatten es letztes Mal schon Kubrick aus seltsamen Gründen relativ stark vernachlässigt mhm. äh, von der Academy. Ähm, und jetzt wird es dann teilweise wirklich. Also 86 kann man noch sagen, finde ich, der, der andere große Film, äh, oder der, der große Film, der glaube ich wenigstens nominiert war, ähm, war Blue Velvet, okay. ne war nicht nominiert, aber, aber ich glaube David Lynch wenigstens hatte eine Oscar-Nominierung, Oscar ähm, dann gibt es Down by Law, was ein guter Jim Jarmusch-Film ist, ähm, Ferris macht eine, äh, würde ich sagen, eine Legende des Teenager-Films mhm. und was natürlich auch nicht nominiert wird, aber ähm, glaube ich, eine der großen Guilty Pleasures des 80er-Jahre-Action-Kinos, Highlander.
0: Okay, Highland, Highlander war auch lange einer meiner ganz, ja, ganz ja. favorisierten Filme, also den habe ich unglaublich oft gesehen und ähm, eins meiner schlimmsten Kinoerlebnisse ever war Highlander 2 im Kino zu ja, sehen. Ja, Highlander also, 2 ist auch,
1: glaube ich, die, die, die hodenloseste ähm, äh, Sequel äh, der Filmgeschichte.
0: Also äh, es ist mir wirklich nicht oft passiert, dass ich... Absolut sprachlos aus dem Kino rausgegangen. Also, genau das, das da wirklich, war es so.
1: Highlander 2 ist wirklich von vorne bis hinten kompletter Bullshit. Ja. Hat also weder nimmt es diese Mythologie vom ersten Teil auf, noch macht es inhaltlich in, in sich im zweiten Teil wenigstens irgendeinen Sinn. Es geht auch um so ja. eine Art Schutzschild, so Ozonschicht mäßig. Es Dann da taucht die shaw Connery-Figur wieder auf, die ja. im ersten Teil gestorben, gestorben ist. ist. Es ist ein bisschen so das Problem der Star-Wars-Prequels, also was
0: dort so als Mythologie mhm. etabliert worden ist, wird jetzt so pseudowissenschaftlich mhm. begründet. Also da ging einfach alles falsch und ich glaube, also den dritten gab es auf jeden Fall noch, eventuell auch einen vierten, dann diese schreckliche Fernsehserie. Ja.
1: Also ganz ich glaube, es gab sogar fünf, ich habe noch mal ja, einen gesehen. Und die kann waren aber dann, ich muss sagen, die waren zumindest besser als der zweite. Ja. Der zweite ist wirklich der absolute, der absolute Tiefpunkt. Tiefpunkt ja. Ja. Und, ähm, und der war bei den 80ern, wird bei dir genauso gewesen sein. Also wirklich eine absolute, also der eins absolute Legende. Unglaublich, äh, Russell äh,
0: McKay-Regisseur, ja. äh, der damals, äh, der einer dieser ersten Regisseure war, die über Videoclips mhm. äh, zum Film gekommen sind, was man sich auch fünf Jahre vorher überhaupt nicht hätte vorstellen können, aber ja. damals hatte halt MTV eine unglaubliche Macht, also was da auch äh, an Budgets für Musikvideos schon verpulvert wurde, das spottet ja jede Beschreibung und äh, gerade Highlander hat was mir so im Gedächtnis geblieben ist, sind diese Kameraübergänge, die da teilweise gemacht mhm. wurden. Also spielt er in der Jetztzeit und dann eben immer in den vergangenen mhm. Jahrhunderten. Stimmt, ja, ja. Und da gibt es so Szenen, wie Connor McLeod sitzt heute irgendwo in seinem Zimmer, im Hintergrund ist ein Aquarium, die Kamera zoomt auf das Aquarium, scrollt so hoch und dann wird die Wasseroberfläche mhm. vom Aquarium zur Wasseroberfläche vom See in, in so einem Loch in Schottland. Ja, 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 ja. Und, und da gibt es einige solche Übergänge. Ja. Dazu der Soundtrack von Queen mhm. war für Zeit ja auch eher ungewöhnlich, so einen absoluten Pops, also klar ja, Who Wants to also, Live Forever war Genau, Kind of Magic auch mm -hmm. war dann ja quasi die Erklärung, ne? ja. das ist deine Art Magie mm -hmm. sagt auch der, der jean Ach, charakter Das, heißt, kind of ja, äh, das ist glaube ich ja. auch der Untertitel Wie, Nein, es ist natürlich nicht Highlander, <lacht> Strich, es kann nur einen geben mm
1: -hmm. ähm, Ja, 1985, jetzt sind wir wirklich im tiefsten schlimmen <lacht> ähm, Oscar-große Kitschfilme Out of Africa, mhm. ich sage mal ganz ehrlich, habe ich nie gesehen, aber nee, auch nur Interesse dran. Interessanterweise ist das das Jahr, wo die Farbe lila ähm, so abgestunken hat. Wundert einen dann doch, wenn äh, Out of Africa offensichtlich der beste Film des Jahres war ja. und auch der Rest der Nominierten, der Kuss der Spinnenfrau. Ähm, ist auch
0: ein Remake, ne, Polanski? Ne, kann nicht Polanski sein. Ne, äh,
1: ich glaube, das ist so ein bisschen... Äh, Literaturverfilmung, glaube ich, war es oh, okay. ähm, die Ära der Pritzis und äh, der einzige Zeuge, glaube ich, ist Witness. Genau, ja, der Harrison Ford, Ford Film, Film der, Ford der 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 ist der eigentlich gut ist, eigentlich aber ungewöhnlich für beste ja. Filmnominierung. Ja,
0: also das, ist, das wundert mich schon wirklich, dass da nicht die Fabi Lille gewonnen hat, weil ja. auch da wieder äh, uramerikanisches, mhm. problematisches Thema.
1: Ja. Also, und bei elf Nominierungen äh, <lacht> muss ja irgendwie dann was drum ja. gewesen sein 1985 ja? also, äh, ja. äh, 85 wäre natürlich unser Favorit äh, der Original zurück in die Zukunft gewesen mhm. natürlich nicht nominiert 1984 ähm, äh, hat Falco gewonnen
0: ah ja, ja genau ja? Melosch Forman
1: ja. äh, leider nicht ähm, äh, meine beiden Favoriten äh, Top Secret von den <lacht> Zucker <lacht> Zucker war Zucker war nominiert. Zucker nee, der war nicht nominiert <lacht> schön wäre es gewesen ja, ja. Eine der, der besten äh, Komödien über die DDR ever. Ach, allerdings, ja, die
0: <lacht> DDR fast noch äh, unrealistischer darstellt als der zerrissene Vorhang von, von Hitchcock.
1: Also wunderbar. Ghostbusters, ähnlich wie zurück in die Zukunft, äh, einer der, der großen Blockbuster der 80er, der wirklich ja. auch gut war. Und was man dann ähm, vielleicht aussagen könnte, aber ich weiß, damals sehr verrissen, ich finde, ein bisschen zu Unrecht, natürlich auch ein bisschen Schwierigkeit hat. Dune, der Wüstenplanet, mhm. von David Lynch. Ähm, ich finde, der hat schon seine, hat schon was, ja. äh, aber, und ich meine, der wäre natürlich schon so ein epischer großer Film, aber andererseits natürlich auch wieder Science-Fiction und damals, glaube ich, wirklich auch überhaupt nicht angekommen, wenn ich mich recht erinnere. Nee. Der wenn dann im Nachhinein irgendwie besser.
0: Ist ja. natürlich auch sehr schwierig, die Originalbücher von Frank Herbert, das sind, mhm. glaube ich, eher Nie so gelesen, Herr der ja. Ringe mal mhm. drei vom Umfang her. Dann war die Problematik auch, dass es halt ein Dino de Laurentis produktion mhm. war, wo, glaube ich, auch eher das große Mundwag als die großen Budgets dann ja. äh, letzten Endes rauskommt. Habe ich mal letztes Jahr, glaube ich, mal angeguckt und ja, mh, zieht
1: sich schon. Mhm. Ja, bei mir schon ein paar Jahre her, aber ich fand ihn damals eigentlich besser als der Ruf. Ich fand auch diese äh, Sand, Sandwürmer, diese mhm. fand ich auch, fand ich zum Beispiel auch gut gemacht die und, und so. Also, fand den besser, als ich eigentlich erwartet habe, nach all dem, was man so gehört mhm. hat, so David Lynch's große, großer Flop, der, glaube ich, auch für ihn erstmal ein ziemlicher Karriere-Niederschlag war, weil er, hatte, er kam ja aus dem Arthouse, hatte Eraserhead gemacht, hatte Elefantenmensch gemacht, der so sein, 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 so auch, komischerweise ziemlich mainstream-mäßig angenommen mhm. wurde, kommen wir auch später noch, für einen Oscar nominiert, 82, und dann eben dieses Riesenprojekt, das komplett irgendwie kaputt ging, der Wüstenplanet, da muss man allerdings sagen, für einen Karrierentiefschlag, hat er sich dann ziemlich schnell erholt, weil drei ja. Jahre später Blue Velvet kam und dann drei Jahre später Waldet Hart und Twin Peaks. Also da kann man dann wahrscheinlich auch sagen, hat er gut abgeschüttelt. Ja. Äh, 83, wir sind wirklich in einer ganz schlimmen Phase, <lacht> merke ich gerade, ist äh, Zeit der Zärtlichkeit. Natürlich auch nie gesehen, aber habe ich auch absolut null Interesse daran. <lacht> ähm, ja. Da ist die interessanteste Sache am 83er Jahr, dass tatsächlich das Boot in diesem Jahr für die Oscars nominiert war und ähm, sechs Oscar-Nominierungen hatte. Ich habe versucht, aber nicht als, äh nicht als fremdsprachiger Film. Ich habe versucht herauszufinden, aber ich habe es nicht gefunden auf IMDb und auf Wikipedia, warum der nicht als fremdsprachiger Film nominiert war. Es gibt aber einen Hinweis in IMDb. Vielleicht liegt es daran, dass da steht nämlich drin, dass alle Schauspieler, also alle deutschen Schauspieler, ihre eigenen Rollen auf Englisch nachsynchronisiert ah, ja. haben. Hab wahrscheinlich ich glaub, ich hab fällt er dann gesehen. nicht mehr in die Kategorie fremdsprachiger mhm. Film. Ähm, hat aber dafür tatsächlich ähm, sechs Oscar-Nominierungen, unter anderem auch Wolfgang Petersen für beste Regie. Also das ist schon eine Ansage. Ja. Und es war, und jetzt kann ich mal äh, Trivia mhm. rausholen, oder du hast dieselbe. Nee, nee ich hab ähm, äh, Das war tatsächlich Rekord für fremdsprachigen Film, so, mhm. viele, also, ähm, so viele Nominierungen zu haben, bis welcher Film kam. Also haben zwei Stück, haben das bisher. Crouch
0: Tiger, Hidden Dragon. Das ist tatsächlich einer Echt? von den beiden. Boah, Und
1: der andere, den, auf den könnte man auch kommen, ist das Leben ist Benini-Film. Ah, ja. Also die beiden haben das zumindest eingestellt. Ja. Den Auslands-Oscar hat irgendein Film gewonnen, den ich in meinem Leben noch nie gehört habe: irgendein spanischer Volve a Empezar. Im Keine Zweifelsfall
0: Erinnerung. immer ein war. <lacht>
1: Ja, also das ist das Besondere, glaube ich, von 83, dass das Boot tatsächlich Contender war für, für die großen Preise. Okay. Und ja auch, das übrigens auch in der IMDb Top 250 immer noch wahnsinnig gut platziert, irgendwie in den Top 100. Also offensichtlich in Amerika tatsächlich einen Riesenruf auch mhm. halt noch hat. Weil in Deutschland würde ich sagen, ist er fast ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ja, also war nicht mehr so, wie das in den 80ern und 90ern wo, wobei war.
0: Wobei es natürlich schon die One-Liner gibt, die regelmäßig äh, zitiert mhm. werden. Also von ja, I'm not in a condition to fuck bis <lacht> ähm, ja, weiß nicht also Wir haben
1: nachgeguckt. Ähm, er äh, ist bei IMDb tatsächlich noch auf, auf Platz 69 gerankt als bester ja. Film und hatte die sechs Nominierungen für beste Regie, bestes Drehbuch, beides übrigens petersen äh, bestes ja, beste Kamera, kann ich mir auch gut vorstellen, weil ich meine, das war, glaube ich, auch eine technische Herausforderung in ja. diesem... Ähm, weil, weil die haben das ja auch... Ich habe mal ein Interview gelesen mit dem ähm, Jos Vacano, ähm, der der Kameramann war, äh, dass das ursprünglich hatte wohl ein äh, US-Studio die Rechte an, an der Buchheim... Ähm, äh, an dem Buchheim-Buch. <lacht> ja, er halt <lacht> so. Und <Eiter> <lacht> Die hatten das auch schon so vorbereitet, und ein Set, und hatten aber so eine Art ähm, falsches U-Boot, das damit er mhm. aufgeschnitten war und halt damit sie schön filmen können. Und Petersen hat dann mit seinem Kameramann gesagt, nee, ähm, was wichtig wäre, dass wir dieses Klaustrophobische hinbekommen, dass sich der Zuschauer wirklich fühlt, als wäre er mit uns in dieser Sardinenbüchse. Und daraufhin ist es ja wirklich in diesem, ich glaube in Varia-Studios steht es ja bis ja, heute, genau. in diesem ähm, U-Boot gedreht worden und tatsächlich jede Kamerabewegung in diesem U-Boot. Und das muss ich sagen. Ähm, das ist wahrscheinlich allein von der von der Technik und von dem, also vielleicht ja. so, so Victoria-mäßig, wo man sagt, ähm, wow, äh, wie, 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 wie kann man das überhaupt machen? Wie, ja. wie funktioniert das? Also deswegen völlig zu Recht, glaube ich, diese Oscar-Nominierung. Dann hat er noch bester Schnitt Beste äh, Soundeffekte und Bester Sound gewonnen. Aber das ja, ist glaube ja, ich, ich auch Sound und Soundeffekte auch nachvollziehbar. Aber das ja. ist
0: schon ein Statement für den deutschen ja. Film. So also, dazu. Das also, scheint dann
1: echt technisch auf einem Level gewesen zu sein. Also die Bavaria Filmstudios brüsten sich ja auch immer damit. Ja, aber gut, aber schau dir halt mal die genau.
0: unendliche Geschichte an. Ja. <lacht> ich habe mal Terminator nominiert, äh, notiert bei mir 84 als meinen besten ah, okay. Film. Ich weiß mhm. nicht genau, wann der dann reingefallen wäre. Ja. Das ist wahrscheinlich 85. Ja. Ne? Das ist natürlich auch so ein Fall, äh, der... Der wird natürlich ein bisschen vom Terminator 2 verdeckt, der wirklich diese ganz herausragenden technischen Effekte, wie dieses flüssige Metall, sage ich mal, oder flüssiger Mensch dann hatte. Aber mir ist der Erste eigentlich lieber, weil das eine tolle Geschichte war mit einem relativen Mini-Budget ähm, und auch einem Twist irgendwo drin, den man, naja gut, aus heutiger Sicht würde man natürlich sofort erwarten, damals nicht. Ähm, fand ich eigentlich sehr gelungen.
1: Ich bin tatsächlich auch bei dir, finde Terminator 1 besser als Terminator 2 und übrigens auch besser als Terminator 3. Oh, 4, das ist immer erstmal jetzt. Das mit Sarah Connor ja. Chronicles aus und vor allen Dingen in den Sarah Connor Alben. <lacht> <lacht> Äh, Muttersprache, das war mein Mutter, Liebling. Muttersprache, <lacht> Als ich, ich möchte es nochmal revidieren mit Dinos aus das das, was ich früher mal war, das ist nur das zweitbeste deutsche, äh, das zweitbeste deutsche Album. Ja. ja,
0: 1982,
1: da habe ich das tatsächlich einen Film, wo ich mir immer wieder denke, den sollte ich mir mal anschauen, weil er wirklich auch halt, ich glaube, auch, auch unglaublich viel Oscars gewonnen hat und ja auch irgendwie so, eine, so einen Namen hat, aber ich mich auch nie dafür überwinden kann, weil es mir zu viel episches Kino ist und das ist Gandhi, der mhm. so die Geburt von Ben Kingsleys äh, Ewigkeitskarriere war, ähm, aber habe ich einfach,
0: ich kann mich, hast du mal gesehen? Habe nee, ja auch nie gesehen. Äh, gesehen.
1: Irgendwie kann ich nicht überwinden. Das Erstaunliche oder das Interessante in dem Jahr ist tatsächlich, ähm, wer gegen Gandhi verloren hat. Es ist, finde ich jetzt gar nicht so ungewöhnlich, aber... Man muss halt sagen, dass der damals der erfolgreichste Film der Welt war, und zwar aller Zeiten, nämlich der erste E.T. Mhm. Und ähm, man könnte sich schon vorstellen, dass der in den 90ern das, äh, das E.T. schon gewonnen hätte gegen Gandhi, ähm, weil der schon so alles komplett überragt hat. Äh, damals, eben, das war eben die Zeit, wo Spielberg andauernd immer verloren hat, mhm. die äh, Farbe Lila hatten wir schon. Da war ähm, bestimmt Science-Fiction
0: auch ein bisschen genau, das ja, ja. Ne?
1: Äh, Ich bin aber, muss ich auch ganz ehrlich sagen, auch kein E.T.-Fan. Äh, ich halte okay, den ja. auch für überschätzt. Ähm, aber das ist ansonsten ein gutes Jahr, weil ähm, da können wir uns auch wieder einigen. Einer unserer Lieblingsfilme, 82 ist... Blade Runner. Blade Runner, genau. Nicht nominiert, damals was unfassbar als, eigentlich ist. Aber aus heutiger Sicht, ja. Damals
0: ja. natürlich auch nicht wirklich angekommen. Stimmt, also er war damals... Hat sehr ja durchwachsene Kritiken ja. bekommen, wurde nach Testvorführungen auch nochmal mhm. nicht zu seinem Vorteil verändert. Also es wurden so Film-Noir-ähnliche Voiceovers overs eingesprochen von Harrison Ford. Das wurde ein idiotischer mhm. Schluss aus... Schnipseln von The Shining ans Ende rangepackt, also ja, vielleicht auch nicht die besten Voraussetzungen. Und die Leute haben wegen Harrison Ford halt irgendwo einen weiteren Star Wars erwartet oder, ja. oder Indiana Jones.
1: Ja, ich glaube, er ist einfach Er war vielleicht zu, zu intelligent. Ja, und, und dieses, diese Film-Noir-Ästhetik, die er da in den Science-Fiction ähm, transportiert, ich kann mich auch erinnern, das mal mit, mit, mit so Freunden so von, von früher angeguckt zu haben ähm, und die waren auch total enttäuscht von dem mhm. Film, weil ich gesagt habe: Super, schauen wir uns ach, heute Abend kommt Blade Runner im Fernsehen schauen wir uns an. Und die hatten aber halt wahrscheinlich das Genre Science Fiction signalisiert eine völlig andere Erwartung, ja. als Blade Runner einlöst. Und ich glaube, dass der Science Fiction Film auch in einer gewissen Art erwachsen geworden ist über die letzten Jahrzehnte und dass man heute viel, viel eher akzeptiert, dass ein Science-Fiction-Film halt nicht Star Wars sein muss, ja. ähm, sondern dass der auch was anderes zeigen kann und auch zu ähm, so den gebrochenen so eine, Helden oder genau, ähnliches. Ja.
0: wie zuletzt von Arrival bis in ja. Interstellar, das ja. ist halt alles eine ganz ja. andere Herangehensweise. Aber
1: das ist natürlich echt, äh, also im Rückblick, mhm. wenn man halt 282 sieht, ich lese mal kurz vor, wer nominiert war, äh Gandhi, E.T., Missing von Costa Gavras, den habe ich kürzlich gesehen, der ist ganz ordentlich. Tutsi, dieses ähm, Dustin Hoffmann als Frau. Und The Verdict, der mir jetzt gar nicht so wirklich was sagt.
0: Das Urteil heißt er auf Deutsch ja. und ich weiß aber leider auch nicht hm. genau mit wem. Ich ja, Blade
1: definitiv, also Blade Runner also mit E.T. kann man andererseits natürlich ja. auch nicht sagen, ist natürlich kennt jeder, aber ich glaube, wenn heute die fünf Filme plus Blade Runner, wenn die heute gewählt werden würden, würde ich schon sagen, dass Blade Runner vielleicht sogar Favorit wäre. Ich
0: habe noch zwei absolute genre -Filme aus dem Jahr, zum mhm. einen Conan, der erste, mhm. ähm, finde ich, für das, was er ist, einen herausragend guten Film, vielleicht sogar mein Lieblings Schwarzenegger. Und das andere ist ähm, ebenfalls vielleicht der Lieblingsfilm dieses Regisseurs, auch sehr Genre, Horror nämlich, und zwar von John Carpenter, das Ding aus einer anderen Welt ist Remake, ja, also okay. ein mhm. Remake des
1: 50er-Jahre-Films. Ja, also ich muss sagen, finde ich tatsächlich auch äh, erstaunlich ähm, äh, gut, Conan. Ähm, auch ein bisschen, ähm, find fast ein bisschen unterschätzt, also weil, weil ich glaube, viele den, den überhaupt nicht ernst nehmen. Nee, genau. Ähm, aber Und den denken wahrscheinlich, so ein Bodybuilder-Film. Aber ich finde tatsächlich, der hatte eine Kraft, der hatte auch äh, tatsächlich gute äh, Dialoglinien. Ich überlege gerade <lacht> diese eine... Äh, ist der,
0: als sie ihn fragen, Conan äh, oder so ein Häuptling, sage ich mal, so ein Barbarenhäuptling, fragt seine Söhne, was ist das Schönste für einen Mann genau. und so einer sagt dann, ein schnelles Pferd, das Haar das, äh, der Wind, der durch sein Haar fährt oder sowas <lacht> in der Art und er meint nur, falsch, Conan sagt, du es ihm und der Conan sagt, zu kämpfen mit dem Feind, ihn zu jagen und ihn zu vernichten und sich zu erfreuen am Geschrei der Weiber und dann jubeln alle, ja, die da
1: in dieser es
0: das sind. Das ist so ein Film so ähnlich wie 300, als ich den zum ersten Mal gesehen habe im Kino, wo man ständig mhm. aufspringen will, sich die Klamotten vom Leib <lacht> reißen und Ja! Brüll.
1: Ja, das ist... Äh, Conan, gebe ich zu Recht, hatte ich hier überhaupt nie in meiner Liste, äh, aber <lacht> finde ich auch einen tollen... Ähm, also... Ich hatte vorhin diesen Begriff Guilty Pleasure äh, und das, glaube ich, ist, äh, erfüllt Conan äh, wirklich auf allen Häkchen.
0: Die, die Problematik ist auch ein bisschen, der leidet sehr unter dem zweiten Teil, Conan, der mhm. Zerstörer. Ähm, der ist tatsächlich eher in Richtung Comedy geschrieben und äh, hat auch eine sehr bizarre Besetzung, Grace Jones auf der einen Seite ah, ja. als Kämpferin und zum anderen als Gegenspieler Will Chamberlain, der, einer der besten Basketballspieler aller Zeiten. Ernsthaft? Ja, genau. Das ist jetzt echt was ich noch
1: nie gehört habe.
0: Der äh, spielt da eben so einen Barbaren, der also selbst noch mal anderthalb Köpfe größer ist als äh, Arnold Schwarzenegger. Aber war der da nicht schon alt, Will Chamberlain? Hat mm -hmm. Er ja irgendwie in den 60ern oder so. Ja, hören? der ist ja, ich denke, er ist dann Anfang der 90er gestorben. Mhm. Aber ich, ich würde mal sagen, dass er da vielleicht Mitte 50 war. Okay. Ja. Also der ist, bekannt okay. ist er vor allem dafür, dass... Ja als einziger NBA-Profi bisher 100 Punkte in einem Spiel erzählt hat. Also man muss sagen, der hat zu einer Zeit gespielt. Also für ihn wurden auch einige Regeln neu eingeführt, weil er halt teilweise nur rumgestanden war und einen Punkt nach dem anderen... Also der, der hatte so Spiele dabei, so mit 54 Punkte und 39 Rebounds oder sowas. Und äh, für ihn wurden diverse Sachen... Also ich würde jetzt mal sagen, sowas wie, dass man nur drei Sekunden in der Zone stehen darf und, und solche Dinge. Oder was genau ein Block ist, also bis zu welcher Phase der Flugbahn eines Balles man noch den Ball blocken kann. Solche Dinge wurden wegen ihm dann geändert und eingeführt.
1: Ich haben nachgeguckt, er hat genau zwei äh, Filme in seiner Filmografie. <lacht> und zwar Colin, der Zerstörer und dann als ähm, äh, uncredited Visitor in Locker Room an jedem verdammten Sonntag. Also oh. praktisch eigentlich nur Grund ähm, der Zerstörer. Dort allerdings unter dem Rollennamen...
0: Äh, Moment, ähm, setzt sich so ähnlich an wie Afrika Bombarda. Genau,
1: Bombarda. Bombarda. Und zwar auch mit Doppel-A. Wo man äh, denkt, äh, eventuell mh. ist es ein... Äh, Könnte eine kleine ja. Referenz sein. Ja. 2,16 Meter äh, war er übrigens groß. Ja. Ja.
0: Anderer berühmter Basketballer in der Bizarre-Rolle, Kareem Abdul-Jabbar. Also gut, der spielt eh in einigen Filmen. Ich dachte, Filmen. du sagst
1: jetzt äh, Shaquille O'Neal Und naja. wie heißt der? Der Film? Der berühmte Shackle O'Neill-Film. Der, der berühmte, also, also jetzt ich, leider nicht gesehen, wie ich, ich würde, die, 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 die Joey bei Friends, äh, Anruf, Anführungszeichen, gemacht habe.
0: Ich würde sagen äh, Blue Chips, aber du meinst natürlich Aladdin oder irgend also, nee, nee, so
1: was. Ach nicht, wo so einen Flaschengeist spielt. Doch, doch. Ähm, Heißt genau, Kassam. Ach, Kassam. Der Geist aus der Flasche. <lacht> Im Deutschen <mit> Untertitel. <lacht> ah, okay, jetzt weiß ich ja. worum es geht <lacht> in
0: dem Film. Kar Karima abdul hat man in der Fernsehserie Der Mann aus Atlantis mhm. mit Patrick Duffy, dem man als äh, Darsteller von Bobby Ewing aus Dallas kennt, ähm, hat er einen, ich glaube, so einen Außerirdischen oder sowas gespielt. Ach, und natürlich hat er in Bruce Lee Der Mann mit der Todeskralle Kämpft das sogar gegen, gegen Bruce Lee oder ja, verwechselt das okay, mit Chuck Norris jetzt? Absolut. Curry ja, oh, nee, mit Chips. sehen sich auch ziemlich ähnlich. Stimmt. Haben die den einen Schnurrbart?
1: Suchen wir noch die Highlights aus wir, wir, wir müssen aufs Konzert. Es ist ein running Leute, aber wir müssen wirklich gleich aufs all diese
0: Gewaltkonzerte.
1: Ja, ich meine, 82 habe ich noch einen Film und da finde ich es wirklich auch jammer schade, dass der nicht vom besten Auslands-Oscar nominiert war, weil äh, ich glaube auch jetzt im Rückblick ähm, ist das halt ein, äh, ein Film, der, der gerade in Amerika auch, auch groß ist ist zumindest in, in Kreisen. Amerika ähm,
0: besteht übrigens auch aus Mexiko <lacht> und Kanada, möchte ich nochmal sagen. Ich,
1: äh, nämlich Fitzcarraldo von Werner Herzog, 1982, okay. äh, 1979 angefangen zu drehen, <lacht> dann 1982 ins Kino gekommen, äh, hat es nicht mal zum Auslands-Oscar, ich glaube nämlich mit dem äh, mit mit der Figur, die Werner Herzog heutzutage ist in Amerika, auch gerade er dort bekannter ist als in Deutschland, ähm, Wer gerade so ein Film, wo ich sagen würde, das ist der dann auch der große Film aus seiner Filmografie von einem Spielfilm, äh, wäre der zum Beispiel schon was gewesen, der, äh, der auch eine ähm, Auslandsoskar-Nominierung verdient gehabt hätte. 81, den hatten wir das letzte Mal, ich kann mich erinnern, das war der der äh, schlechtest, bewertetste IMDB Film von der in der jüngeren Vergangenheit. Charles of, of Fire, Stunde des Siegers, ja. glaube ich. Habe ich auch nie gesehen. Es ist irgendwie ein so eine so
0: Läufergeschichte. Also ich auf glaube jeden Fall. Um frühe,
1: frühe Olympische Spiele, oder? Also, so ja. eine, also auf jeden Fall Sport und Läufer, ja. Ähm, ich glaube, es ist äh, Olympische Spiele, die da sind. Ähm, hier würde ich sagen, ist das Interessanteste, ähm, dass äh, der erste Indiana Jones Film nominiert war, weil das wirklich sehr ungewöhnlich ist. Ja. Ähm, und was wir vorhin hatten mit Ghostbusters und zurück in die Zukunft, würde ich ja sagen. Das sind so vielleicht die drei Riesen-Blockbuster, äh, die halt einfach gut sind, Spaß machen, wo wir gesagt haben, so ein Zügel in Zukunft, kein Wunder, dass nicht ähm, nominiert ist. Andererseits sieht man bei Indiana Jones, es halt funktioniert. Ja. Der andere halb interessante Film zumindest ist äh, Rats, auch wieder Warren Beatty. Ähm, auch sehr stark nominiert, ich glaube auch neun Nominierungen, wenn ich mich da richtig erinnere. Ähm, äh, und ist Uh, ich aber äh, ist vor allem deswegen, weil es eine Geschichte über Kommunisten äh, ist. Mhm. Und Warmpedia äh, ja auch bekannt ist als Linksliberaler. Ähm, und ich glaube zumindest 1981, dass in, Am in Amerika durchaus äh, ja. strittig war, äh, so eine Art, so ein thematisches verstehen. Film, der jetzt eher positiv über Kommunisten spricht, ähm, dass der so viel nominiert war. Hat dann aber trotzdem nicht gewonnen, sondern eben Chariots of Fire. Ja, und um dann die 19, ähm, Für
0: 1981 ja. nur zwei Worte, die Klapperschlange. Ja,
1: habe ich tatsächlich mir auch aufgeschrieben, ja, als den besten Film des Jahres. Das ist
0: wahrscheinlich mein Lieblingskabel.
1: Ja, finde ich, also die Klapperschlange finde ich auch super gut. Ähm, habe ich auch vor
0: ein, zwei Jahren mir nochmal angeguckt -hmm. und kann man absolut noch anschauen, muss man auch sagen, gerade wie New York da dargestellt ja. wurde, das ist ja bei weitem nicht in New York gedreht worden, mhm. ähm, die Computereffekte in Anführungszeichen, mhm. also das heißt Computereffekte, man sieht teilweise so Monitore, also wo dann so, so Netzgrafiken von Manhattan halt sind, die sind also alle mit äh, leuchtenden Klebstreifen oh. oder sowas gemacht worden, weil es halt einfach die Technik nicht gab und da muss ich sagen, sowas ist mir immer lieber als so ein cgi überfrachteter ja, moderner Film. da
1: absolut recht, ja. ja. Ähm, lustigerweise habe ich mich wirklich erst am 1. Mai mit, äh, mit, mit Heiko, ähm, Shoutouts an Heiko, den kennst du nicht, aber aus Berlin war ich mit Joachim und Heiko unterwegs und haben uns den ganzen Tag über Filme unterhalten und unter anderem ähm, über Waldet Hart und eben auch über die Klapperschlange, also über unsere heutigen Nebenthemen. Und Heiko meine noch, er ist sich nicht sicher, wenn man ihn heute anschauen würde, ob der noch genauso funktioniert, weil der auch Riesenfan davon ist. Mhm. Ähm und, äh, aber du hast ihn jetzt erst kürzlich gesehen ja. und fand es immer noch gut ja. und ich
0: schrecke ja auch immer davor zurück, weil ich mal mit Ferris macht Blau, habe ich es mal sehr verdorben, den habe ich vor mhm. einiger Zeit mal versucht anzuschauen und habe den dann irgendwann ausgeschaltet weil ich so dachte, man da ist überhaupt nichts lustig äh ja, ich den echt dann Spaß. lief er aber jetzt ja. vor wenigen Monaten nochmal im Nachmittagsprogramm da habe ich so mitten reingesetzt und dann fand ich ihn doch ganz okay ja. der lebt aber glaube ich auch mehr von seiner Verklärung und dann gibt es noch so ein Internet-Meme, ich weiß nicht, ob du das kennst, das nämlich also, so eine Fan-Theorie sozusagen, dass der ganze ah, ja. Film nur hm. Einbildung vom Cameron wäre. Also, dass Ferris überhaupt hm. nicht existiert, sondern dass für ihn nur so ein Vehikel ist, hm. um quasi aus seiner Lage rauszukommen. Okay, ja. Yeah. Hm. Ist schon sehr weit hergeholt, mm. yeah, aber, aber, aber sowas yeah. mag ich ja immer ganz gern. Um. Und aus dem Grund schaue ich mir eigentlich eher ungern so, gerade so 80er yeah, Jahre ja. Filme an. Breakfast Club ist einer meiner Lieblingsfilme, den ich auch schon seit Jahren nicht mehr gesehen habe. Da bin ich mir auch nicht sicher, ob der noch ja,
1: funktioniert. Ja. Ist dir mal aufgefallen, dass Chuck Nelson, Narsen, ähm, also der, ja. der, der Punk in Breakfast Club, also wirklich... Carl Barrett von den Libertines sieht Gesicht geschnitten aussehen. Oh ja, das stimmt. Also inzwischen leider nicht mehr. Wahrscheinlich nicht. Der war auch schon mal Gast bei. Das habe ich aber leider nicht gehört. Hast du das? selbstverständlich, Schreibe einfach eine E-Mail. ich dir eine E-Mail, ja. Chefrocker at Modohost, wenn es
0: die Adresse für alle Brad is the
1: Klapperschlange, was ich noch sagen wollte, weil wir bei Highlander vorhin waren, auch eine der enttäuschendsten Fortsetzungen.
0: Oh, oh. Escape ganz, from L.A., oder? Ganz schlimm, weil das ja, ja wirklich eine 1 zu 1, also das, was man immer Episode 7 vorwirft, ja. das ist hier tatsächlich der ja, Fall. Ja, aber
1: komischerweise in so einer Art Comedy-Ding ja, noch mal dazu. Absolut. Also, also die selbe Geschichte erzählen, aber sie nicht mal selber ernst nehmen. Nach New York mhm. fliegt er mit einem Flugzeug rein, ja. nach
0: L.A. taucht er mit einem U-Boot, glaube mhm. ich. Da ist ein Ringkampf mit Baseballschlägern. Dort ist, ich glaube, was völlig absurd ist, so wie Basketball oder Football. Mhm. Also, ja, schrecklich. Und, und das Schlimme ist, man weiß es halt nach 15 Minuten, dass das eine Katastrophe ja. ist und muss ihn dann trotzdem mal okay. gezählt schauen
1: ja. ja, also wirklich ganz äh, schlimme Fortsetzung. Ja. Ähm, ja. Mit so Rob Zombie,
0: also mit White
1: Zombie Soundtrack. Ah, Zeit, also ich ich glaube, der
0: Titelsong ja. war von White Zombie. Ich habe ja. dann nämlich sogar die Maxi-CD.
1: Da könnte ich mir vorstellen, dass das zum Beispiel so ein, so ein Liebesdienst von Rob Zombie war. Weil mit ich würde, Rob Zombie halt. würde ich mir total vorstellen, dass der. Riesenfan von die Klapperschlange ist, so von der ganzen Ästhetik, ja. die auch so, so da ist. Der ja, ich auch. Ja, 1980 um unsere Oscar äh, Part 2. Freut euch auf die äh, Teil, Teil 3 bis 7. <lacht> ja, genau. Ähm, und das ist äh, tatsächlich, finde ich, ein Jahr das sich auch zu diskutieren lohnt, weil nämlich äh, Robert Redford gewonnen hat mit Ordinary People, der auf Deutschland, glaube ich, äh, auf Deutsch hieß eine gewöhnliche Familie oder so. Habe ich mir tatsächlich das? Mit Albandi, ja gehabt. Und so. <lacht> Habe ich mir tatsächlich auch mal angeguckt vor ein paar Jahren, äh, weil ich dachte, okay, Oscar gewonnen, Robert Redford äh, und einfach ein sehr durchschnittlicher Film. Und was da aber schade ist, ähm, dass da wirklich, also ich habe zwei weitere Filme gesehen, ähm, die nicht gewonnen haben und die beiden anderen, ähm, die auch noch nominiert waren, habe ich noch nicht mehr gesehen, aber die trotzdem interessant sind, nämlich einmal Polanski mit Tess. Der hat, war nominiert, hat nicht gewonnen, hat gehen noch nicht. Dann ähm, Coal Miners Daughter, was über ähm, Loretta Lynn geht, die, äh, die Country-Sängerin. Was sagst du? Ich stelle mir gerade vor, dass meiner
0: Daughter in Deutschland, Bindestrich, ihr Vater war Kohl. Wie heißen denn die Leute? Ja. Ihr Kühler. Vater war, war Köhler. <lacht> genau, ihr Vater war Sehr
1: <lacht> ja gut, ja. Gar nicht, gut <lacht> Ja, und die beiden äh, sind dann großen Filme, aber ähm, wir haben vorhin schon erwähnt, der Elefantenmensch äh, mhm. von äh, Lynch. David Lynch. Äh, lustigerweise weißt du, wer den äh, Trivia, wer den produziert hat? Ein, ein, ein ähm, sehr ja. berühmter. Äh,
0: von Monty Python? Naja. Nee. Ähm, noch Ach nee, so ein Beatle. Nein, no, hast äh, du so, das da?
1: Ähm, bin mir nicht sicher, aber ich weiß. Äh, also Stimmt, ich glaube, dass George Harrison könnte sogar was mit zu tun gehabt nee, haben. Nee, ich verwechsel, ich verwechsel
0: ähm, der Zusammenhang ist, äh, Ringo Starr oder George Harrison haben für Life of
1: Brian, glaube ich. Du hast recht, genau, das ja. Geld ja. Nee, aber Sox. ist tatsächlich jemand, der wirklich ästhetisch nicht weiter weg vom Elefantenmensch sein könnte? Hm. Äh, nämlich ähm, dein, dein Freund äh, von Lord Helmchen, nämlich Mel Brooks, hat tatsächlich ah. Elefantenmensch. Produziert das
0: spricht doch für ihn,
1: ja, erstaunlich. Gell? Also, weil äh, äh, schwarz-weißer Film aus dem was nicht viktorianischen mhm. oder so, also äh, über, also wo die missgestaltete Figur eben nicht, nicht für die Lacher da ist, was bei Mel Brooks vielleicht halt geile ähm, Diskussion, wo Mel Brooks, gesagt hat, ja, aber da, da steckt doch ein total guter Witz drin. Ich kann
0: nur vorstellen, <lacht> dass ich Mel Brooks vielleicht im Gegenzug die Rechte für die Parodie. <lacht> Wer war, wer war der Elfernmensch, war es John Hurt? Oder, äh, John oder Hurt, war, genau. Ja. Und Anthony Hopkins? Der war der,
1: ähm, der, der, der Freakshow-Chef, also okay. der praktisch den, ähm, so ihn besessen okay. hat. Ja. Ähm, ja. Habe ich und nämlich
0: tatsächlich auch noch nicht gesehen.
1: Der ist, also ich finde ihn sehr gut, ich finde für Lynch-Verhältnisse relativ straight erzählt, also mhm. wenig Absurdes, also ich kann schon verstehen, warum das dann sozusagen der... Mainstream-Film mhm. für ihn war, aber einfach ein sehr guter Schwarz-Weiß-Film, mhm. irgendwo ein Schwarz-Weiß-Film, was ja auch selten ist, so der Zeit. Und dann aber, glaube ich, 1980, der, die, die, die große Sache, ich selber finde nicht so gut, aber ähm, in allen Filmen besten -Listen, immer oben, ähm, wie ein wildes Stier mhm. von Scorsese, dass der gegen ähm, Ordinary People von Robert Redford, den heute kein Mensch mehr kennt, den Film, ähm, äh, verloren hat. Ich glaube, das war schon so ein großer. Äh, ja, Aufruhr damals, weil jeder erwartet hat, dass ähm, äh, Raging Bull ähm, ein wildes Stil gewinnen würde.
0: Vielleicht noch äh, letzter Film, den ich dazu nennen will, aus heutiger Sicht, vielleicht erfolgreich, genre -Film, äh, Star Wars 2 Das Imperium schlägt zurück. 1980? Ähm, also laut meiner Liste ah, ja, okay. schon. Ja, ja. Ähm, ja, gilt ja im Allgemeinen als der beste Teil der, der alten Trilogie und ja, ich auch der hätte ja. ist sicher, ja. Ja. sicher heute. Ja. Wundere mich, dass
1: der der war nicht mal nominiert, also das nee. wundert mich schon, ich Vielleicht, hätte gedacht, dass der... Ich
0: glaube, nachdem der erste so viel auskam, mhm. der hat glaube ich relativ, also ich sage mal fünf oder sieben mhm. oder so bekommen, dass es da auch ein bisschen Backlash gab, dass ah, quasi ja. so ein okay. relativer Kinderfilm da so, so prominent bewertet wird, das sicherlich auch für Alien nicht so von Vorteil war, 79, mhm. ähm, also ich glaube nicht, dass Alien irgendwie eine Rolle gespielt hat. Mhm. nee noch nicht, ja,
1: ich kann aber auch, 1980 hatten wir vorhin auch schon einen Fall, wo, und das zeigt schon wieder, Stanley Kubrick muss irgendwas mit der Academy <lacht> gehabt haben, weil The Shining wäre schon auch was, wo man sich zumindest in der Nominierung... Weil ich habe erst kürzlich ähm, einen Bradley Easton Ellis Podcast gehört, wo no, sie totally. über The Shining äh, gesprochen haben, und ähm, der muss ja 1980 auch ein riesen -Ereignis gewesen sein, also so medial, so also dieses Ding, wo alle drauf gewartet haben, ja. wo irgendwie eine super kampagne gehabt haben, Schlangen vor den Kinos, muss dieses riesen Ding gewesen sein und eben nicht mal in Nominierungen, klar kann man sagen Horrorfilm, aber ja, ja. wenn man sich auch ein bisschen vorstellen kann, wenn, wenn zehn Jahre später Schweigender Lämmer gewinnt, kann auch Shining zumindest nominiert sein, also das wäre zum Beispiel was, wo ich eigentlich erwarten würde, wenn man sagen würde, out also wirklich so Nischenhorror, den ich aber großartig finde, ist Maniac, kein Wunder, dass der nicht nominiert war, weil äh, der war einfach, glaube ich, also in Deutschland zumindest war er beschlagnahmt, <lacht> schwierig dann wahrscheinlich. Und ähm, einen sehr guten Film, äh, englischer Film, der ähm, auch einen wunderbaren deutschen Titel hat, nämlich Riffifi am Karfreitag. <lacht> <lacht> Im Englischen heißt er einfach, äh, ich glaube, so Long Good Friday. Also okay. Good Friday ist ja... Äh, Karfreitag meine, okay. England, also der, der lange Karfreitag. Und, aber ich, habe, ich weiß überhaupt nicht, was Riffifi eigentlich ist.
0: Also Riffifi, denke ich, hat auch sowas mit so Gangsterklamotten okay. in den 60 er oder 70ern zu tun, aber das muss man auch mal verifizieren. Ja, also
1: was er ist, ist eigentlich ein straighter, hatter britischer Gangsterfilm, so wie ja. Get Carter. Also für mich sozusagen die, die moderne Version von Get Carter, großartiger, englischer, harter ähm, Film, wo Bob Hoskins, der später... Ähm, Roger, äh, Roger Rabbit. Rabbit. Und dann ja eigentlich eher so Komödien-Schauspieler war, da halt so, ein, so so in diesem gangster mhm. und da völlig überzeugend wirkt. Kann vorstellen. Ähm, ja, genau. Das wären so die Filme, die ich 1980 gut gefunden hätte. Ähm, ja, ich denke, jetzt sind wir auch schon kurz vor all diese Viel zu weit. Gewalt. Vor, ja, wir ja. müssen
0: zu all dieser Gewalt. Ähm, gerade das zweite das Appendix-Album sozusagen rausgekommen zu Welt in ja. Klammern. Ähm, Kaufbefehl heißt das Schlimme war da aus dem Internet. Genau. Das war Episode 9.
1: Ja, ich grüße natürlich die Welt des Internets.
0: Und ich verabschiede mich als euer Brad East Merless.
1: Goodbye.